0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπυράκου, been there done that. Καταρχάς, πριν πάμε σε οτιδήποτε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα μα πάρα πολύ... ...γιατί μου έχετε βομβαρδίσει το inbox μου με print screens και shares από το rap του Spotify που μου στέλνετε ότι είμαι άλλοτε πρώτη, κυρίως πρώτη... Ε, από τα podcast που ακούτε. Καταρχάς χαίρομαι που ακούτε podcast. Και συνειδητοποιώ σιγά-σιγά ότι η κουλτούρα αυτού του πράγματος... έχει απλωθεί, έχει γίνει mainstream με την καλή έννοια. Είναι, ρε παιδί μου, μια επιλογή ενημέρωσης, entertainment... που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας το podcast. Δεύτερο που με χαροποίησε... είναι ότι συνήθως την πεντάδα που μου στέλνεται... Έχετε μέσα podcast που ακούω και εγώ, άρα σημαίνει αυτό ότι είμαστε όντως στο ίδιο μήκος κύματος, εσείς που με ακούτε και εγώ που σας τα λέω. Και τρίτο και βασικότερο, είναι φοβερό να σου λέει κάποιος ότι τη χρονιά που πέρασε σε άκουγε ξέρω εγώ 4.700 λεπτά. Ότι μπήκε στον κόπο και άκουγε εκεί την παρλάτα σου ότι έχεις εσύ να πει, το βρίσκει ενδιαφέρον και όλα αυτά... Χωρί ποτέ να έχει γνωριστεί. Αν και με πολλού από εσά μιλάμε με μηνύματα, μου στέλνετε προτάσει και πάρα πάρα πολύ μου αρέσει. Αφού λοιπόν βγάλαμε όλα αυτά τα εορταστικά, αρχίζουν τώρα οι ανασκοπήσεις. Καταλαβαίνετε, θα δούμε ανασκοπήσεις για τα πάντα, και για τα καλά και για τα κακά και για τα αστεία και για τι γκάφε και για όλα. Θα δούμε τι θα κάνουμε εμεί εδώ. Θα σα αφήσω έτσι ένα μικρό τυράκι, teaser trailer που το λένε στι πλατφόρμε streaming. Θα υπάρχουν δύο. Ή ένα, αλλά λέμε για δύο ας πούμε εορταστικά επεισόδια που θα είναι πριν τις παραμονές Με κάποιους ανθρώπους που πολύ από σας μπορεί να μας έχετε συνδέσει στο μυαλό σας κάπως κάποτε Αυτό, μέχρι εκεί έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, μέχρι εκεί είμαστε Και πάμε τώρα στα δικά μας, τον πήραμε το Δεκέμβριο, καλό μήνα Παιδιά μπήκαμε επισήμω. Πότε ήτανε Σεπτέμβριος και μετράγαμε αντίστροφα τόσε μέρε για τα Χριστούγεννα. Πότε έρχονται τα Χριστούγεννα, ανάθεμα και αν καταλαβαίνω. Δηλαδή κάπω έτσι από τα 37 έφτασα 50 και δεν το κατάλαβα ποτέ. Λοιπόν, αυτό που ήδη έχει συμβεί, ενώ κανονικά θα σας έλεγα αρχέ Δεκεμβρίου τώρα ότι είναι μελομακάρο να στη γωνία... Ε, δεν είναι στη γωνία, διότι τα έχετε ήδη αρχίσει και τα καταβροχθίζετε. Εδώ στο γραφείο, για κάποιο λόγο, ακόμα και τώρα που είχαμε γιορτέ, χρόνια πολλά, και τα κτλ., δεν φέρανε ρε παιδιά ένα, ξέρω εγώ, μια καριόκα, ένα γλυκάκι. Φέρανε με Είναι του soon. Δεν θα το βγάλουμε. Επίση, βρέθηκα και έλαβα και πανετόνε, το οποίο είναι η τεράστια μου Εγώ έχω δύο τεράστιε αδυναμίε στα γλυκά. Δεν είμαι πολιτού γλυκού. Το τσουρέκι. Και το πανετώνε. Αν με άφηνε εμένα ελεύθερη, θα ξεκίναγα να τρώω πανετώνε τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα. Θα ξεκίναγα τσουρέκια από το Πάσχα μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα. Και έτσι θα τσούλεγαν τα χρόνια ωραία και καλά. Και επειδή εδώ θα κάνω ένα αστερίσκο. Διέκρινα ότι έχετε αρχίσει κάποιοι και μερικοί πολλοί φίλοι μου μέσα σε αυτούς Και τα βάζετε με το πανετώνε. Και το βρίζετε. Ότι σιγά τι είναι ένα ψωμί με φρούτα κλπ. Λοιπόν, λίγα τα λόγια. Μην το τρώτε. Καταρχάς δεν έχει μόνο με φρούτα. Έχει με σοκολάτες. Είδα ότι έχει και με παρμεζάνα, αλμυρό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κάτω τα χέρια από το πανετόνε. Ευτυχώς έχω δει ότι έχει και υποστηρικτές. Αυτό λοιπόν που έχει συμβεί σε μένα και αρνούμε να μπω ακόμα σε μελομακαρνό κουραμπιέδες είναι ότι παιδιά, δύο μήνες τώρα τρώω. Όταν λέμε τρώω, εννοώ τρώω κατάσχετα. Τρώω στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ξανά στην Ελλάδα, ξανά στο εξωτερικό. Γενικά τρώω. Ταξιδεύω και τρώω, που είναι για μένα τα δύο πιο ωραία πράγματα στον πλανήτη Γη. Θα σα τα πω πιο μετά αυτά. Γιατί άρχισε και το κρύο μαζί. Μετά την Άριελ. Έτσι την είπαν αυτήν την κακοκαιρία. Δηλαδή πήραν ένα ωραίο καρτούν, παιδικό, ωραίο την Άριελ την Γοργόνα, και μια κακοκαιρία που γίναμε μούλια με αυτή μια ολόκληρη Λοιπόν, μετά την Θέλω πολύ ειλικρινά, και το εννοώ να μου στείλετε εννοώ, τι στην ευχή αν χαρήκατε οι χειμωνάκηδες. Διότι έπιασε κρύο. Δεν ήμασταν καλά τόσο καιρό που δεν είχαμε καμία έννοια να ανάψουμε κάτι να καταζεσταθούμε. Δεν ήταν καλά που δεν είχαμε την έννοια. Τι να βάλω να κάψω τώρα, ξύλα, να βάλω να κάψω ρεύμα, αέριο, πετρέλαιο. Εμείς θέλω να σας πω ότι ήταν θεαματική η αρχή μας, διότι ο Άρης ανάψαμε για πρώτη φορά το φ Φυσικό αέριο, δηλαδή το πιο ακριβό από όλα, έφυγε από το σπίτι και έμεινε 8 ώρε αναμένο. Δηλαδή, όταν το συνειδητοποίησαμε, κοιτόμασταν πώς ήταν ο Μακολέι Κάλκινς όταν κατάλαβε ότι είναι μόνο στο σπίτι, αυτή η κλασική φωτογραφία που έχει γουρλωμένα μάτια και το στόμα ανοιχτό. Αυτό σαν τα καρτών που έχουν πίσω τα μαλλιά, όταν αρχίζαμε να σκεφτόμαστε ότι ίσω και να κάψαμε όλο το φυσικό αέριο που θα καίγαμε κανονικά για φέτο σε μία μέρα. Λοιπόν, Άλλο πράγμα που ξεκίνησε και θα έλεγα πάρα πολύ νωρίς γιατί είπαμε έβαλε λίγο κρύο. Δεν έχει πέσει κάτω από τους 15 βαθμούς 13 η θερμοκρασία. Άρχισε η εποχή που η πόλη μυρίζει Σαν χωριό, δηλαδή η κυψέλη, α πούμε, έχει αρχίσει και μυρίζει σαν τα τρίκαλα Κορινθίας, χωρί την ωραία φύση, χωρί τα ωραία που ψήνονται, διότι αρχίσαμε να καίμε τα τζάκια. Λοιπόν, τα τζάκια, θα μου πει τώρα, και τι θε να κάνουμε. Είναι μια οικονομική μορφή θέρμανση. Παιδιά μαζί σα, αλλά με λίγο κράτη. Δηλαδή, άμα δεν κάνει πραγματικά πολύ κρύο, μην τον μπουρλοτιάζετε. Και το βασικότερο, το βασικότερο, μην ό,τι να είναι. Δηλαδή, σα έμειναν δύο πόδια από ένα κομμωδίνο, δεν τα καίμε αυτά. Γιατί, Γιατί θα μου πει είναι ναι. Έχουν βερνίκια, έχουν λούστρα, έχουν χημικά. Εάν οι πιο παλιέ θυμάστε το δράμα τη Αγγλία με το smog στα AT, που μετά απαγορεύτηκαν, τώρα δεν θα μα τα απαγορεύσουν τα τζάκια, αλλά θα αρχίσουν οι συστάσει των επιστημόνων. Πόσο μολυσμένο είναι ο αέρα μα. Εγώ θέλω να σα πω ότι σαν άνθρωπο αλλεργικό και αισθηματικό, το έχω κατευθείαν στο τσεπάκι δώσ' μου ένα νοτιά και πολύ τζάκι και ένα ινχέιλερ, γιατί μετά εγώ δεν τη βγάζω καθαρή. Το άλλο που παρατήρησα επίσης είναι ότι απλώνεις ξαφνικά ρούχα έξω και πώς θα παίρνει πίσω που μυρίζουν σαν μπάρμπεκιου, που μυρίζουν σαν παϊδάκια γιατί πολλοί από εσά δεν φτάνει που ανάβετε τα τζάκια. Πετάτε μέσα και τα κρέατα και πραγματικά τότε είναι σαν χωριό. Τώρα τι να σας πω, νομίζω ότι η θερμοκρασία θα κουλάρει λίγο. Δηλαδή θα μείνει, σε, όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, λογικά για την εποχή επίπεδα. Το οποίο σημαίνει δεν ανάβουμε το τζάκι για ντεκόρ. Νάντσι, ξέρω το πονάκι σου. Δεν πειράζει. Εσύ αναβέ το έχεις το πονάκι σου. Ένα άλλο πράγμα που ξεκίνησε, εκτός από τα τζάκια, εκτός από τα μελομακάρονα, που είναι πολύ νωρί ξαναλέω, είναι αρχές Δεκεμβρίου. Είδα και του πρώτους αγιούς που κρεμάται στα μπαλκόνια. Εγώ αυτό δεν θα το χωνέψω ποτέ. Σα το λέω πολύ ειλικρινά, ε, όποτε ανεβάζω το κεφάλι μου και το βλέμμα μου προ ψηλά και βλέπω μια φιγούρα τέλο πάντων κρεμασμένη έξω από μια βεράντα, το μυαλό μου πάει κατευθείαν σε διαρρήκτη ή σε κάποιον ο οποίο έχει γλιστρήσει και πέφτει. Δεν θα το πάρω ψύχρεμα, υπάρχουν πολύ πιο ωραία στολίδια από το να βάζετε αυτού του ογιοβασίληδε που μέσα στη μαύρη νύχτα, αν δεν είναι φωτισμένη, είναι ένα πάρα πολύ και τρομακτικό πράγμα. Ξέρει με τη δεν τρόμαξα, με του σεισμού του κατάλαβε. Τους κατάλαβε Όλους. Όλους. Δεν κατάλαβα ούτε έναν θέλω να σου πω. Ε, αντικειμενικά από τις ώρες που είδα ότι γίνανε ήμουν και ξύπνια και όρθια και στο σπίτι και καθιστή, δηλαδή είχα ποικιλία. Δεν κατάλαβα ούτε έναν. Ε, φυσικά, το, τα pets που έχουμε εμεί στο σπίτι είναι γάτε. Οι γάτε το μόνο που κάνουν είναι να γλύφονται και να κοιμούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε προειδοποιήσουν για σεισμό, φωτιά, για τίποτα, παρά μόνο για κάποιο άορατο μυγάκι που έχει μπει στο σπίτι. Οπότε και διαλύουν το σπίτι για να το πιάσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί θέλω να σα πω ότι γενικά με το σεισμό έχω φοβία. Έχω προλάβει όλου του μεγάλου σεισμού ε, από τα έτη και μετά. Όλους. Και αυτά με τη βοή και τα λοιπά. Και διάβαζα, ε, εντωμεταξύ ενημερονόμουνα, δεν θα το σχολιάσω, ότι γίνεται σεισμός κουνάει-κουνάει και η πρώτη σας σκέψη είναι να μπείτε στο Instagram, να μπείτε στο Twitter, να μπείτε στο Facebook και να γράψετε σεισμός. <laughs> δηλαδή δεν έχει κάποια λογική. Το ξέρετε και μόνοι σας αυτό. Δεν κατάλαβα κανέναν. Ε, διάβασα ότι... Δεν είναι μια λογική έτσι, δραστηριότητα στην περιοχή γιατί δεν υπάρχουν πούμε, ρήγματα συγκεκριμένα και δεν ένιωσε και καθόλου ιδιαίτερα καθησυχαστικά με τους ε, σεισμολόγους οι οποίοι είπαν ότι μάλλον είναι λογικό, μάλλον είναι ο κεντρικό σεισμό και με τα σεισμή, αλλά μάλλον, πολύ μάλλον άκουσα. Και με αυτά δεν μου αρέσουν. Και κάποιοι άρχισαν να λένε, ξέρει, αυτού του Ιωνού ή που θυμούνται, ξέρω, τον σεισμό του 99, τι ακριβώ είχε γίνει, και τώρα έρχεται το μεγάλο. Λοιπόν, αυτά δεν είναι πράγματα να παίζουμε. Τουλάχιστον πριν κάνω διάλειμμα για την ξενιτιά, δεν έχω εκτό από σεισμό καταλάβει και τίποτα από ιώσει, παιδιά. Γίνεται τη τρελή αυτή τη στιγμή. Γίνεται της τρελής. Δηλαδή, δεν ασχοληθείτε με τον κορονοϊό, κανεί μα να το πω. Και η αλήθεια είναι ότι μπορώ να σου πω ότι είναι από τις πιο ήπιες οι ε, όσες που κυκλοφορούν εκεί έξω αυτή τη στιγμή. Ε, δεν ξέρω αν έχετε δει βέβαια τι γίνεται και στην Κίνα, με αυτές τις συγκλονιστικές διαμαρτυρίε, πορείες, επεισόδια, ε, τσακωμούς, ε, ξύλο με την αστυνομία. Γιατί είναι η πρώτη φορά βασικά στη σύγχρονη ιστορία της Κίνας που εναντιώνεται τόσο κόσμο. Οι Κινέζοι είναι αρκετά πειθαρχημένος, πειθήνιος και καταπιεσμένος θα έλεγα λαός, δεν συνηθίζουν τέτοια πράγματα, αλλά παιδιά έχουν εξαγριωθεί πια με το zero covid πώληση που συνεχίζει να έχουν εκεί, το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Θα έχουν κάποια κρούσματα, οπότε οι άνθρωποι από όλα αυτά τα αυστηρότατα lockdown θυμάστε... Τι λέγαμε και πέρσι, έχουν τρελαθεί, έχουν βγει στου δρόμου, σπάνε πράγματα, πέφτει η αστυνομία στη μέση, ζητάνε την παρέτηση του πρωθυπουργού, γενικά τα έχουν λίγο με το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα, είναι ζώρικα τα πράγματα. Ενώ εδώ εμεί φιρουλή, φιρουλό. Δεν ασχολείται άνθρωπο. Γιατί θα μου πείτε όμω τώρα, Διότι έχουμε μεγάλη ποικιλία ιώσεων. Έχουμε κορονοϊό. Αυτέ τι γνωστέ όμικρον, δεν έχει έρθει κάτι καινούριο. Έχουμε απλή γρήπη. Έχουμε γρήπη Α. Έχουμε γρηπή, είτε ή ένα. Έχουμε και γαστρεντερίτιδα αυτή την περίοδο. Ζωή να έχουμε. Ε, έχουμε μεγάλη ποικιλία, κυρίω εσεί που έχετε παιδιά. Παιδιά, αλήθεια όσοι έχετε παιδιά, το βλέπω και εδώ στο γραφείο. Ε, Πώ συναντιέται ο κόσμο, ρε παιδί μου, και λέει, Αν α πω, είδε αυτή τη σειρά, διάβασε αυτό το βιβλίο, άκουσε για αυτό το εστιατόριο. Οι νέοι που έχετε παιδιά εκεί από πέντε και κάτω, το δράμα σα εγώ το καταλαβαίνω. Διότι όχι απλά κολλάτε, Δηλαδή το παιδί σας μπορεί να έχει φτάσει στην έκτη ίωση ήδη για τη σεζόν. Εσείς να παλεύετε και να βήχετε ακόμα από την πρώτη. Πολλοί γονείς έχετε κόμπο. Δηλαδή έχω ακούσει περιπτώσεις κορονοϊού με γρήπη. γρίπης μέγα στρατερίτιδα. Δηλαδή η ζωή σας δεν θα την περιέγραφα ως ρόδινη. Σε σημείο που ειδικά εδώ στο γραφείο, αλλά και έξω, όταν δω κάποιο χλωμό, Ταλέπω, ρωξείς ξεκάθαρα λίγο άρρωστο. Με φωνή βασίλη καρά, με τη να τρέχει. Πραγματικά σας το λέω ότι πριν το ρωτήσω τι έχει, είσαι καλά, ρωτάω ότι τάξη πάει το παιδί του. Δηλαδή είναι given. Και επίσης, θέλω να σας πω την αλήθεια, σας αποφεύγω όσοι έχετε μικρά παιδιά. Δηλαδή τώρα θα πάω να δω τον ανιψιό μου αφού ρωτήσω τον αδερφό μου αν στο σπίτι σου σουνίζουν. Γιατί θα τα αρχίσει πάλι με το... Στην περίοδο του κορονοϊού αυτό είχε σταματήσει. Τώρα έχετε ξαναρχίσει κάτι που με ενοχλούσε και τότε και τώρα. Το έλα, Μωρέ, και άμα κολλήσει, τι έγινε. Όχι, όχι, παιδιά. Δεν θέλω να κολλήσω. Έχω καταφέρει να μην κολλήσω κορονοϊό τρία χρόνια. Δεν θέλω να κολλήσω. Οπότε μα κούλα. Πιο όνες, Φορέστε εσεί μα κούλανε όπου είστε άρρωστοι. Οι επιστήμονε όμω, γιατί δεν σα τα πω όλα αυτά να σα πω ότι έχουμε αγαστερντερίδα, το ξέρετε. Πολλοί στο σπίτι τώρα με φριγανιά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι Γάλλοι που άκουναν δει τι κάνανε. Στη Σιβηρία, στο Πέρμαφρος, δηλαδή στους παγετώνες που είναι σταθεροί, δεν αλλιώνονται, δεν λιώνουν, δεν μεταλλάσσονται, ανακάλυψαν 13 ιου οι οποίοι είναι, όπως το λέει το άρθρο που διάβασα στο Bloomberg, «Never before seen». Δεν τους ξαναξέρει κανείς επιστήμονας, δεν υπάρχουν στα κοιτάπια, δεν υπάρχουν στα βιβλία, δεν τους έχει μελετήσει κανείς. Θα μου πεις Οκ. Okay. Βρήκαν 13 αρχαίους ιούς. Θα σου πω «ΟΚΕΙ». Okay. Ξέρει τι δεν είναι OK, ότι αυτοί οι Γάλλοι επιστήμονε αποφάσισαν να του ζωντανέψουν. Δηλαδή είναι 48.500 ετών, αυτή είναι η ηλικία αυτών των αιών, και αποφάσισαν αυτοί οι Γάλλοι ότι θέλουν να του κάνουν ζόμπι, να του κάνουν απεινηδοτή, δεν ξέρω τι θα του κάνουν, και να του ζωντανέψουν. Λοιπόν, υπάρχει μία σειρά για να δείτε τι ακριβώ μπορεί να συμβεί, γιατί δεν ξέρω ποιο αντιγράφει ποιον, η οποία λέγεται Fortitude. Η σειρά αυτή λοιπόν διαδραματίζεται στη νορβηγική πλευρά της Αρκτικής, βέβαια είναι γυρισμένη πολύ στην Ισλανδία. Και τι κάνανε, ξέθαψαν και ζωντάνεψαν έναν τέτοιο ιό. Δείτε και το Walking Dead, γιατί η κατάληξη ήταν κάπως έτσι. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή μόλις έχουμε βγει παιδιά από ένα κορονοϊό που δεν είναι και άγνωστοι κορονοοί γενικά, εντάξει από, από παγκολίνους και νυχτερίδε. γιατί καθόμαστε και σκαλίζουν τώρα τα μαμούθ. Γιατί, γιατί σκαλίζουμε τώρα εκεί πέρα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να μείνουν στο Ice Age, στην περίπτωση του να απλά μελετούσαν, το κού. Εντάξει. Το να του ζωντανέψτε εκεί οι Γάλλοι Γιατί, γιατί ε, Ρώτησα τον Άρη αν υπάρχουν καταφύγια Άντως, ή αν μπορούμε να φτιάξουμε Έψαξα αν τα ζώα μπορούν να μετατραπούν σε ζόμπι Έχω κάνει όλη μου την έρευνα Και με αυτά τα βαθιά ερωτηματικά Και με βαθιά ανησυχία Για όλο αυτό που πάνε άρθει μπροστά μας Λέω να πάμε λίγο στην ξενιτιά Το ψωμί τη ξενιτιάς Είναι πικρό. Το και το λοιπόν, ξεκινάω από βροχερέ Βριξεέ. Βροχερέ όταν όταν μου το έστειλε, ε, λαζαρέ μου, ο οποίο μα ακούει τρέχοντα. Μου ζήτησε τετράωρο για μαραθώνιο, δεν θα γίνει και το ξέρει. Εικάζω ότι ακόμα και τώρα που μπορεί να τα ακού, πάλι μπορεί να βρέχει στι Βρυξέλλε. Μετά έχω σταθερό ανταποκριτή Ολλανδία. Είναι ο άνθρωπο που μα είχε πει τότε και για την γέφυρα στο Ρότερνταμ, που είχε ζητήσει ο Τζεφ Μπέζο να την κρεμήσουν για να περάσει το νέο του σκάφο και δεν το κάνανε. Ο φίλο μα λοιπόν, ο Τζόρτζο Μεσοβίτη, έφυγε από το Ρότερνταμ, πήγε στο Άμστερνταμ, έχει κολλήσει λέει με το Δεμπέρ. Μία σειρά την οποία την έχουμε προτείνει πάρα πολύ έντονα και έχετε ξετρελαθεί πολύ από εσάς με αυτή τη σειρά και ο οποίος έρχεται να μας αντιπροτείνει ενώ κλαίει πάνω από Excel, ατελείω το Excel να ξέρετε σας θαυμάζω λίγο εγώ το Excel με καίει, δεν το έχω ε, μας προτείνει κάποιες σειρές τις οποίες θα σας τις πω μετά στο Entertainment ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσε και να ξέρετε δεν τις έχω εγώ, τις έβαλα στα to watch Προχωράμε. Χριστίνα μας ακούει από το στολισμένο Λονδίνο, ε, έχει πάει διακοπές και πολύ καλά έχεις κάνει, ξετρελάθηκε με το Liberty, σας το είχα πει πριν δύο επεισόδια που είχα πάει και εγώ Λονδίνο, πολύ χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό. Ε, η Κωνσταντίνα και ο Άλεξ, λοιπόν μας άκουγαν από την Άιωβα το προηγούμενο επεισόδιο, ενώ ετοίμαζαν το Thanksgiving Dinner. Μου λέει μέχρι να βγει το καινούριο επεισόδιο... που δεν βγήκε τελικά γιατί δεν κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα... Ε, θα έχουμε χωνέψει. Ελπίζω να έχετε χωνέψει αυτή τη εβδομάδα... γιατί από αυτά που μου ούστηλες να μαγειρεύατε... το βλέπω χλωμάκι. Ένα φιλί επίσης, τη φίλη Κατερίνα... που με το φίλο της Ανδρέα... γιορτάζεται και δύο χρόνια πολλά... με ακούσατε από διακοπές στην Μάλτα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ... Έχω ένα πράγμα που διάβασα πολύ πρόσφατα Το οποίο δεν το ήξερα για τη Μάλτα Και το οποίο με, με φρίκαρε. Λοιπόν το έχει γράψει ο φίλος μου ο Νίκος ο Δούκας Νίκ Ντιούκ Παρεπιπινόντως έχω τρεις δούκες αυτή τη στιγμή στη ζωή μου Έχω που ξέρω τον Νίκ Ντιούκ, έχω τον Άρη Και έχω και τον Άρχοντα του Αστακούτελο Καρνανίας Του Μπαμπη Δούκα και πολλά Λοιπόν ακούστε τι γίνεται στη Μάλτα Λέει ο Νίκος ο οποίο ζει εκεί εδώ στη Μάλτα η έκτρωση απαγορεύεται νομοθετικά. Το καλοκαίρι, μία έγκυος τουρίστρια παραλίγο να πεθάνει λόγω επιπλοκών στην γύση και ταξίδεψε σε άλλη χώρα για να γίνει αυτό. Ευτυχώ τα κατάφερε. Με βάση αυτό το γεγονός, είναι αυτό που λέμε το δεδικασμένο, αποφασίστηκε να ψηφιστεί μια νομοθετική ρύθμιση, ώστε να επιτρέπεται, αν κινδυνεύει η ζωή σου και μόνο τότε, να μπορεί να διακόψει την κοίηση. Χτες στη Βουλή, κάποιο είπε ότι ο Θεό. Δηλαδή πραγματικά διαφωνεί με την ομοθετική ρύθμιση αυτή και γι' αυτό έπληξε τον νησί με τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που πρέπει να υπογράψει το νόμο εφόσον ψηφιστεί, απειλεί με παρέτηση αν ψηφιστεί. Είναι σχεδόν 2023. Παιδιά σοκαρίστηκα πάρα πολύ. Δεν το ήξερα, δεν το ήξερα καθόλου αυτό το πράγμα και δεν το περίμενα κιόλας. Και τέτοιε ακρότητε έτσι, ότι ο Θεός του τιμώρησε γιατί αυτό και ότι επιτρέπουν μόνον κινδυνεύει η ζωή σου, τη διακοπή της κύησης. Γιατί ωραία να κοροϊδεύουμε το Wisconsin, ωραία να λέμε για την Αμερική, πραγματικά έπεσε από τα σύννεφα, εδώ έπεσε από τα σύννεφα, όχι για αυτά που θα πούμε μετά. Δεν το περίμενα με τίποτα. Και last but not least, η Τζέννη από το Μπορντό μα ακούει με ένα, λέει, ποτήρι κόκκινο κρασί στο χέρι, τζεν μου, για σένα είναι η ζωή και άλλα τέτοια. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι στη θέση σου και όντω Μπορντό, όπω μου λες, δεν έχω πάει. Θέλω πάρα πολύ να πάω. Έχω μάθει και για ένα χωριό κοντά που έχει άπειρα στρίδια. Και λέει είναι η πηγή που προμηθεύει γενικά τη Γαλλία και την Ευρώπη με στρίδια, που τα έχουν σαν να λέμε τη μέσο χοντρική. Θέλω να μου επιβεβαιώσει να μου διαψεύσει αυτή την πληροφορία. Και περνάω με άνεση στη δική μου. Ξενητιά, επιλογή προφανώ, και το λόγο για τον οποίο έλειψα και δεν είχαμε επεισόδιο την προηγούμενη εβδομάδα. Εσάς, τους ξενητιέ που λέω, σας υποδέχομαι με λίγο βαρύ και σηκώ το καζατζίδι. εγώ θα συνεχίσω να πάω με Ελενάκη Φουρέιρα. Μαδρίτη. Όσοι με ακολουθείτε στα social το εγώ, καταλάβατε αρκούντος. Έφαγα τη Μαδρίτη. Την έφαγα. Ένα κομμάτι τη Μαδρίτης λείπει και είναι στο στομάχι μου. Ε, θα σας πω την αλήθεια. Η επιλογή της πόλης ήταν, ήταν από αυτό που λέγαμε που να, να πάμε κάπου που να μην έχουμε πάει, εδώ έχουμε πάει και έχουμε πάει, να πάμε μια Μαδρίτη. Εγώ ξεκίνησα με μια διάθεση ας πούμε μέχρι. Εντάξει πάμε να δούμε και τη Μαδρίτη. Να πω εδώ παρένθεση ότι η, η Ισπανία είχα πάει μόνο Βαρκελόν μέχρι τώρα. Δεν έχω τρελαθεί, αν πω πιο λεροπίνιον, θα το πω όμως, μου θυμίζει ένα μεγάλο ψηρή γκάζι η Βαρκελόνη. Είναι πάρα πολυτουριστική, δηλαδή έχει ανελαίητα πολυτουρισμό παντού. Δηλαδή σου λένε πήγαινε στον καουντί, πήγαινε στην ποκερή, πήγαι... ε, να πάω, εγώ να πάω, αλλά έχουν έρθει και άλλα δύο εκατομμύρια κόσμος. Συνέχεια υπάρχει αυτό το urban, αλλά μόνο αυτό το πράγμα, πολύ μανουτσάου που λέω εγώ, Ενδεχομένω ένα πιο νέο από μένα να του αρέσει πάρα πολύ, αλλά ρε παιδί μου, εγώ μου άρεσε πολύ σαν πόλη. Έχει αυτό το φοβερό την παραλία τη και το λουμάνι τη, αλλά οκ, δεν έπαθε και καμία τρέλα. Οπότε σκεφτόμουν ότι για να λένε όλοι ότι η είναι θεά, και να μην έχω ακούσει πολλά λόγια για τη Μαδρίτη, άντε, πάμε και εκεί να δούμε. Παρεπιπτόντω, πήγαμε για τα γενέθλια του Άρη και θέλω να σα πω ότι σκεφτείτε το. Όταν σας φύγει φούργια φούρια να γιορτάζετε, ξέρει με πολλούς φίλους και τα λοιπά, αν βάλετε κάτω τα λεφτά που ξοδεύουμε για να κάνουμε ένα παρτάκι, σπίτι, έξω, να καλέσουμε φίλους και τα λοιπά, ε, σας βγαίνουν φοβερά ταξίδια. Οπότε εγώ με τον Άρη αποφασίσει ότι και στα δικά μου γενέθλια και στα δικά του γενέθλια θα φεύγουν ταξιδάκια. Πάμε λοιπόν μαδρίτη, παιδιά και μετά, μην φανταστειτε τρει τρει-τέσσερι μέρες. Θα είμαι άλλε τόσε πολύ άνετα, διότι στην πρώτη μέρα που ολοκληρώθηκε εκεί, είπαμε μεγάλη άνεση ότι θα έμενα σε αυτή την πόλη. Και αυτό το έχω πει μόνο για το Άντζελ ξανά στη ζωή μου. Ακούστε τώρα να δείτε, καταρχάς, αυτό που λέμε ότι είμαστε ένα φάτσα, ένα ράτσα με τους Ιταλούς, είναι τεράστιο ψέμα. Εντάξει, ίσω το ότι είμαστε λίγο φωνακλάδε και show off, ποζεράδε. Μόνο εκεί. Γιατί κατά τα άλλα, ας πούμε στην Ιταλία και στις πιο τουριστικές πόλεις, άμα θες να πας να φας στις 10 η ώρα δεν πες να βρεις να φας τίποτα. Ποτά δεν το λες ότι είναι και στην κουλτούρα τους μέχρι αργά. Και πας παιδιά στη Μαδρίτη, η οποία οπτικά θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα να είναι η Αθήνα, αν... Ή Αθήνα on steroids. Αν η Αθήνα είχε ένα σοβαρό ωραίο πάρκο, αν είχε τα μουσεία τη κάπω διαφορετικά. Κύριε Μπακογιάννη, η Μαδρίτη έχει βουλεβάρδο που λέγατε, βουλεβάρ, πάρα πολύ ωραία με τεράστια πεζοδρόμια. Αλλά μοιάζουμε σαν πόλη. Και κυρίω μοιάζουμε σαν φιλοσοφία. Σα λέω τώρα ειλικρινά ότι έχουν ρε παιδί μου σλότ να πα να φα, δέκα και μισή, σε τριάστερο, όχι σε ένα ταβερνίο random κάπου. Είναι στην κουλτούρα του. Επίση, εμεί ήμασταν εκεί Δευτέρα, Τρίτη, που οι άνθρωποι, οι ντόπιοι, δηλαδή οι Μαδριλένοι, βγαίνανε για ποτά. Ήταν ακριβώ όπω εδώ. Είχε σημεία που ήταν ακριβώ η Κολοκωτρόνη και η Καραγιόρη Σερβία, ήταν ακριβώ το Κολονάκι. Υπήρχε μια ζωή. Επίση, οι τουρίστε για κάποιο λόγο, ενώ υπάρχουν, και εμεί υπήρχαμε, είναι καλύτερα ενσωματωμένοι, γιατί η πόλη αυτή δεν είναι σαν Disneyland τουριστών. Είναι μια πόλη απολύτω λειτουργική για του κατοίκου, που τυχαίνει να είμαστε και πολλοί τουρίστε που προσαρμοζόμαστε στα δικά του δεδομένα. Λοιπόν, να σα πω για συνήθειέ του τώρα. Τρελάθηκα με το βερμούτ. Αυτοί πίνουν πριν το φαγητό, πάντα βερμούτ. Βέβαια, αυτοί πίνουν ένα, γιατί ξέρουν. Ε, Εμεί κάτω από τρία δεν φύγαμε πουθενά, οπότε ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε για φαΐ λίγο στη ζαλούρα. Το βερμούτ, τους, για να καταλάβετε, είναι σαν το δικό μα ρακόμελο. Όχι κολόδες, δεν έχει μέλι και όχι τόσο γλυκό να σε λιγώνει, δηλαδή είναι ένα πράγμα τέλειο. Είτε το πιεί σε κάτι παλιό, ας πούμε έχουν κάτι παμπάλεα τάπας ένα είναι το Μποτέγκα Ντελαρντώσα, είναι πολύ γνωστό. Τώρα είναι από το 1800-1700 κάτι αυτό εκεί. Εκεί λοιπόν είναι πιο χήμα. Πώ δεν έχει μακράσει. Εξαιρετικό. Υπάρχουν και κάποια πιο κύριε, όπω το Λάρντι, το οποίο και οι μεζέδε του είναι λίγο πιο σον, που πάλι είναι, αλλά θα στο φέρουν σε κρυστάλλινο ποτήρι, με λεμόνι μέσα, διαφορετική φιλοσοφία. Αλλά το βρίσκεται παντού. Το ίδιο επίση βρίσκεται παντού. Μπορείτε να τρώτε, το εννοώ αυτό, μαγαζί παραμαγαζί. Δηλαδή, ένα εμπορικό κατάστημα, μία χαμονερία, μία τσουρερία, ένα μετάπαζ. Μπορείτε πραγματικά να τρώτε συνέχεια. Το εννοώ. Οι κροκέτες τους, αυτό κροκέτας που λένε, είναι όπως είναι οι δικές μας κροκέτες, πολύ μπακαλιάρο έχουνε, το χρησιμοποιούν πολύ αυτό το ψάρι και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Έχουνε χαμόν, εννοείται, τσορίθο, έχουν όλα αυτά. Ε, τα τσούρος, παιδιά, αυτά τα τσούρο. τα τσούρος. Να σας πω ότι το πιο κλασικό... Το σανγκοινέ έχει και ένα φοβερό τείχο γεμάτο φωτογραφίε από το Μαραντόνα τώρα μέχρι που έχει πάει εκεί και τρώει τσούρο, μέχρι που μπορείτε να φανταστείτε. Και γιατί σα λέω το σανγκοινέ, σημειώστε το, γιατί πολλέ τσουρερίε βάζουν σκόνη, σοκολάτα σκόνη και τελειώνουν. Οι τύποι αυτοί παίρνουν κανονική σοκολάτα και τελειώνουν και βουτάζει εκεί, σε πηχτή, ωραία σκούρα σκούρα σοκολάτα τσούρο. Και υπάρχουν και τα πουρα, τα οποία είναι τριπλάσια παιδιά από τα τσούρο. Επίσης να σας πω εδώ πέρα ότι υπάρχει να σας πω που έφαγα όταν όσα θυμάμαι γιατί σας λέω μετά από τρία βερμούτ ήταν έλα έλα ωραίστη, ωραίστη μακρύ πάμε και για φαγητό πάμε και φαγητό γιατί λίγο τρακλίζεις πας ε, οχτάρια. Καταρχάς πήγαμε σε ένα το οποίο είναι αυτό που λέμε όχι πολύ γνωστό λέγεται Λοζαστουριάνος δεν είναι σε σημείο της πόλης που έχει πολλά. Δεν είναι κέντρο δηλαδή τέτοια. Και είναι εκεί πέρα παιδιά μια μαγείριση κυρία Χούλια που εγώ την έλεγα Τζούλια και μου έλεγε Χούλια, δεν το λένε το Τζέι. Η οποία πραγματικά σας μιλάω μπορεί να ξαξίζουν και τέσσερα αστέρια Μισελέν. Έχουν μια σπεσιαλιτέ στην Αστούρια γιατί είναι η κουζίνα της Αστούρια εκεί που το λένε φαβάδα, που δεν είναι όμως φαβά. Είναι διάφορα είδη φασολιών σε παχύρευστη σούπα, σαν τη δική μας φασολάδα, φανταστείτε. Μόνο που εκεί έχει κάτι παραλλαγές με θαλασσινά, σαν ψαρόσπα δηλαδή. Ένα άλλο με τρούφα και φουαγκρά. Πραγματικά σας λέω και αυτό ήταν το πρώτο που φάγαμε. Να σας πω εδώ ότι έχουν ένα που μου το όλοι, πήγαμε και αξίζει τον κόπο, το οποίο λέγεται σάλα de κλείστε αν πάτε. Κλείστε γέρο, αξίζει τον κόπο γιατί αφενός είναι φοβερή κουζίνα, αφετέρου ε, φτιάχνει το φαίσου σχεδόν μόνος σου να ξέρεις. Δηλαδή σου φέρνεις τι πρώτε τα φτιάχνει εσύ, τα φτιάχνει ο σερβιτόρος σου, αν πετύχετε τη Μόνικα είστε πάρα πολύ τυχεροί, είναι φανταστικοί. Να σας πω εδώ ότι έχουν τα δύο συγκλονιστικά μουσεία που πήγαμε εμείς το Ρέινα και το Πράντο. Είδαμε και την Κερνίκα, ε, είδαμε και της ε, Λασμενίνας του Βελάσκες, μάθαμε πράγματα για ένα μπιφ που έπαιζε μεταξύ του Τιτσιάνο και του Βελάσκες, δηλαδή ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα, αλλά και στα δύο, επειδή είχαμε μόνο τέσσερι μέρες, το πράγμα είναι τεράστιο, το Σοφία Ρέινα είναι τεράστιο, τι θα κάναμε, θα μπαίναμε μέσα και ή θα το βλέπαμε, α, να η Κερνίκα πάμε να φύγουμε, ή θα τρώγαμε οχτώρες εκεί μέσα. Τι κάναμε, πήραμε ξενάγους και στα δύο. Με αποτέλεσμα, από δυόμιση ώρες το καθένα, παιδιά πραγματικά είδαμε και τα σημαντικότερα έργα και με όλη την πληροφορία που μας δώσανε τα κορίτσια αυτά, ε, μπορέσαμε να δούμε διαγώνια και όλο το μουσείο ξέροντας ποια τη βλέπουμε. Είναι φοβερό. Εγώ πλέον πραγματικά σας το λέω, δεν θα ξαναπάω ποτέ σε μουσείο χωρίς ξεναγό. Στο Τίσαν δεν προλάβαμε. Αν όμω πάτε εσείς αυτήν την περίοδο, νομίζω είναι μέχρι τον Ιανουάριο, έχει και καταπληκτική έκθεση Picasso με Chanel. Γιατί αυτοί οι δύο, που δεν το περιμένετε, συνεργάστηκαν σε διάφορα projects και έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Εδώ να σας πω ότι έχει φοβερές αγορές, food markets, η San Miguel είναι η πιο γνωστή τουριστική αλλά πραγματικά είναι τόσο κυριλέ γιατί εμείς, όταν σκέφτεσαι αγορά σκέφτεσαι τη βαρβάκιο, ρε παιδί μου. Σκέφτεσαι την ψαρο, ψαραγορά, σκέφτεσαι ρέντι. Όχι, είναι υπερκυριλέ Μπορείς να φας από αστακούς μέχρι πανσέτες, από καφέ μέχρι τσούρος, κρασιά, βερμούτα τα πάντα... Όλα εκεί καταναλώνονται. Υπάρχει και του Σανάντων που είναι πιο σαν τι δικέ μα στην Παρβάκη, όπου καμία σχέση πολύ πιο κύριε Αλλά για μένα Σαν Μιγγέλ πρέπει οπωσδήποτε να πάτε. Επίση, πάρκο. Έχει ένα φοβερό πάρκο το Ρεττήρο. Λοιπόν, το πάρκο αυτό θα μπορούσε να είναι το Ζάπιο, μόνο που έχει μια τεράστια λίμνη που κάνει βαρκάδα. Εντάξει, εγώ ήθελα να κάνω βαρκάδα, δεν κάναμε. Με έβαλε απλά και έκατσε στα σκαλιά να βγάλει μια φωτογραφία. Ήταν 16 χρονών και 18 αυτοί που κάναν βαρκάδα και είχε και μια ώρα. Ουρά... Αρκετοί, είχε 30 άτομα. Αλλά εγώ επιμένω ότι αν έχει υπομονή ο καλό σα, ο κολλητό σα, κολλητή με όποιον πάτε, κάντε μια βαρκάδα. φαινόταν φανταστική, παιδιά, πραγματικά. Ήμασταν και στο Μοντιάλα εκεί με Ισπανία. Χαμό γινότανε. Και είχε και Μεξικάνου. Γιατί είχε και εγώ ένα Μεξικό, και σοβαρό ένα Μεξικό. Και γινόταν τις Μουρλή στου δρόμου. Τα μπαρ του, παιδιά, είναι κάθε μέρα ανοιχτά και γεμάτα. Εντάξει. Και έχει και πάρα πολύ παλιά, όπω είναι το Venencia. Λοιπόν, το Venencia πήγαινε ο Hemingway. Εμεί δεν ξέραμε πού πάμε. Νομίζαμε ότι θα πάμε εκεί και θα ζητήσουμε βερμούτα όπω ζητούσαμε παντού. Ε, να ξέρετε, σερβίρει μόνο σερι και δεν δέχονται tips. Άμα πάτε να δώσετε σερβιτόρο, τύπ δεν το παίρνει, σα το δίνει πίσω, δεν είναι πολύ ευγενική, αλλά αξίζει τον κόπο. Έχει και πιο καινούρια, ξέρει, mixology και τέτοια. Σημειώστε ε, το Αγγελίτα. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί δεν χρησιμοποιούν ε, shaker, δεν το κάνουν όλο με το μάτι, ούτε με ζούρε. Καλά ήταν για αυτό που περίμενα όταν έβλεπα το. σαν μου. Τη λέω πώ κάνουν τα γεμιστά, πώ όλα με το μάτι. Έτσι κάνουν τα κοκτέιλ του, μια χαραπινόντουσαν. Έχει επίση το σάλμο γκούρου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά έχει κάνει και ένα κακό. Όπω σα είπα το La Venencia, υπάρχει άλλο ένα πάρα πολύ παλιό μαδριλένικο μπαρ, το οποίο λέγεται Viva Madrid. Και θέλαμε να πάμε και σε αυτό. Όταν πήγαμε λοιπόν, καταλάβαμε ότι έχει αγοράσει, έχει πάρει την επιχείρηση το σάλμο γκούρου. Αυτό που σα λέω με τα κοκτέιλ, τα περίπλοκα. Ε, το χάλασαν τελείω. Δηλαδή πραγματικά μπαίνεις σε ένα μπαρ που σαν χώρος είναι για, yeah, είναι από πάρα πολύ παλιά και σου φτιάχνουν και πέρα ένα σπιτσιρικά ένα άπερολ, δύο ώρες, σου βάζει και ένα κιλό μαϊντανό μέσα να το πιεις, δηλαδή εκεί λίγο, εκεί λίγο με χάσανε. Και βέβαια να ξέρετε ότι έχει και τρομερούς σεφ με τρία τώρα αστέρια γερούς, Πήγαμε και σε τέτοια, πήγαμε στο Udabiz Muñoz, το Ραβιώσο έχει και τον Diverso και πήγαμε και στο Smoke Room που έχει ο Dani Γκαρσία που έχει και τρία αστέρια Michelin και θα σας δώσω και δύο tips. Ένα tip για το τι να μην φάτε στη Μαδρίτη, έτσι από την κουλτούρα του street food τους και τι να φάτε οπωσδήποτε. Έχουν κάτι το οποίο λέγεται bocadillo de calamars". Αυτό είναι, Γιάννη μου, ένα κομμάτι ψωμί ένα σαντουιτσάκι, κακό ψωμί στο δρόμο. Και τι έχει μέσα, σκέτα γαντά καλαμαράκια. Λέει σαν να πάρεις δύο φορέ ψωμί, να βάλει γαντά καλαμαράκια. Δεν υπάρχει κανένα λόγο, θα του δείτε να το τρώνε, εσεί μην το φάτε. Πραγματικά είναι ακριβώ αυτό που φαντάζεστε. Απολύτω περιττό. Αυτό όμω που θα σα πω να φάτε λέγεται τουρόν. Σκέψου το χαλβά που τρώμε εμείς την καθαρά Δευτέρα. Το σχήμα που είναι σκληρό και τετράγωνο, έτσι ορθογώνιο. Το τουρόν είναι σαν το νουγκά. Είναι από καβουρδισμένο αμύγδαλο, ζάχαρη, αυγό κτλ. Είναι ένα ωραίο σταθερό πράγμα που φτιάχνουν. Το φτιάχνουν από πάντα. Και έχει διάφορες γεύσεις. Μπορείτε να το βρείτε με φιστίκι, σκέτο, με καραμέλα, με καρύδα, με διάφορα. Είναι μαλακό, δηλαδή τσούι, δαγκοτό που λέμε. Αλλά είναι ένα σχήμα, φανταστείτε, σε μια μεγάλη πλατιά σοκολάτα. Τουρόν, αυτό ψάξτε το και φάτε το. Και πάμε τώρα και στους κατοίκου. Να σας πω ότι οι μαδρυλένοι είναι κούκλοι. Δεν το περίμενε καθόλου. Νομίζω ότι οι Γάλλοι είναι οι μόνοι, οι ωραίοι άντεκοι ταλεί. Κούκλοι, πάρα πολύ ωραίοι άντες, ενώ οι μπαρκελονές δεν ήταν έτσι. Οι μαδριλένε δεν είναι τόσο φοβερές, αλλά, αλλά, είναι τρομερά στιλάτες και σεξι. Οπότε, αν με ρωτάτε να πάτε μαδρίτη, το ναι, το σύ είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο. Δεν μιλάνε γρή αγγλ Όπω και οι Ιταλοί, όπω και οι Γερμανοί, διότι η τηλεόρασή του, εγώ επιμένω ότι αυτό φταίει, είναι όλοι μεταγλωτισμένοι. Δηλαδή πετυχαίνει CSI μεταγλωτισμένο. Πετυχαίνει το Thor μεταγλωτισμένο. Δεν βρίσκει κανάλι να δει χωρί Ισπανικά. Άρα αυτοί οι άνθρωποι μιλάνε συνέχεια Ισπανικά, δεν είναι αγενεί βέβαια όπω οι Γάλλοι. Προσπαθούν, απλά μην ποντάρετε κιόλα. Θυμάστε το άπου σα είχα πει εγώ τον Duolingo. Ξεκινάτε να μαθαίνετε Ισπανικά, να συνεννοηθείτε στα βασικά. Γύρισα μετά λοιπόν Αθήνα. Ήτανε πέμπτη όταν γύρισα και Παρασκευή παιδιά έφυγα. Γι' αυτό δεν έκανα ποτέ επεισόδιο. Δεν έφυγα όμως εκτός Ελλάδας, ούτε καν εκτός Αθήνας. Μας είχανε καλέσει στο Four Seasons, στον Αστέρα τον περίφημο, εκεί στην Αυσικά, στο κτίριο Ναυσικά, για το άνεμο του δέντρου. Λοιπόν, το άνομα του δέντρου ήταν φαντασμαχωρικό, με ορχήστρα, με φοβερή μουσική, με φοβερό φαγητό κτλ. Αλλά μείναμε κιόλα εκεί. Ήταν ένα πρέσκάλεσμα. Να πω πολλά φιλιά στην Έλληνα, την κεντροτάκια και στο χάρη τον τάβλα, την αδυναμία μου που το διοργάνωσε. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Δεν με λε ισόμνιακ, αλλά ξέρω κόσμο ισόμνιακ που πραγματικά θέλω να πω κάτι για αυτά τα κρεβάτια. Δεν γίνεται. Είναι μαγικό. Δηλαδή, έμπαινε μέσα. Ήτανε σαν ένα τεράστιο άσπρο σύννεφο που σε τύλιγε, μαλακό και ζεστό ακριβώς όσο έπρεπε. Παιδιά στα δύο δευτερόλεπτα κοιμώσουν σαν, πω, σαν παιδάκι χωρί μισή έννοια στον κόσμο. Επίσης απέναντί σου είχε δεν ξέρω, 70 τόσε σύντσε, οι οποίες είναι μες στον καθρέφτη. Δηλαδή το πρωί να καθρέφτη και μετά γίνεται η τηλεόραση. Εκεί να δεις μουντιάλ που δεν είδαμε γιατί μας πήρε ο ύπνο. Ε, επίσης θέλω να σας πω, γιατί και να μην μείνεις εκεί, έχει φοβερά εστιατόρια. Έχει και αστερά το Μισελέν, το πέλαγο, που ο Λουκα Πισκάτζη έχει κάνει μπαπάδες φέτος. Αξίζει πολύ δηλαδή για ένα ωραίο date, για να πάτε να φάτε κάπου καλά. Αλλά θέλω εγώ να σταθούμε λίγο στο μπραντς του μερκάτο, Δηλαδή εγώ εκεί τρελάθηκα. Λοιπόν, όταν λες εσύ μπραντς τι φαντάζεις. Πανκέικς, αυγά... Σκέψει λοιπόν ότι μπαίνει σε ένα χώρο που επειδή λέγεται Mercato, είναι σαν Ιταλική αγορά, σαν αυτή που σου λέγα στην Ισπανία. Και έχει φρούτα, λαχανικά. Έχει ένα station με όλα τα ταιριά του κόσμου. Πεκορίνο με τρούφα, απλά σε αγαπώ. Έχει ένα station με όλα τα λαντικά που μπορεί να φανταστεί. Μορτάδελα από την Πολόνια, προσούτο από την Μπάρμα, κρούντο, παλαιωμένο, όλα. Έχει ένα station που έχει θαλασσινά. Καιρόθαλασσινά, δηλαδή και στρίδια έχει και τούνα, ταρτάρ έχει. Αν σα αρέσει το θαλασσινά, έχει εκεί. Έχει φρέσκια πάστα, η οποία γίνεται εκεί μπροστά σα, μαγειρεύεται. Έχει λαζάνια. Έχει επίση ένα μπαρμπεκιου έξω, που μπορεί να φasμίσκιτ, μπορεί να φasμίθου wellington, μπορεί να ψάρια ψημένα. Δεν καταλαβαίνετε πόσα πράγματα έχει. Και μετά έρχεται και το αυτό που λέω η χαριστική βολή. Έχει την τριβάνια με σοκολάτα. Και πράγματα που φωτά μέσα. Έχει όλα τα γλυκά μπορεί να φταστείτε, με και παγωτό μηχανής Γενικά, τι να σας πω. αλήθεια, Εγώ δεν είμαι άνθρωπος του μπραντ. Δηλαδή, είμαι και γκρινιά, λέω πω, πω, δε, Όχι, να μην πάμε για μπραντ. Έ ε, αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Και κάτι άλλο που μου έκανε τρομερή εντύπωση και αυτό να μην το ξεχάσω, γιατί το είδα και στη Μαδρίτη Λοιπόν, θυμάστε όλα αυτά τα μπάνια που πηγαίναμε και παίρναμε τα μικρά τα, τα φρόλουτρα, τα σαμπουάν και τα πέρναμε να τα έχουμε για τα ταξίδια. Λοιπόν, αυτά. Θέλω να σα πω ότι τα ξεχνάμε. Οι περισσότερε, ειδικά μεγάλε αλυσίδε ξενοδοχείων και καλών, τα έχουν αντικαταστήσει με μεγάλε συσκευασίε και ούτε καν πλαστικές το το η κρέμα, τα χρησιμοποιεί εσύ, τα, χρησιμοποι kwest少, αδιάζουν, τα ξαναγεμίζουν από τι εταιρείε που ειναι εκει το conditioner, το σαμπουάν, η κρεμα τα χρησιμοποιει εσυ τα χρησιμοποιει ο επομενο αδειαζουν τα ξαναγεμιζουν απο τι εταιρειε που συνεργαζονται και κ.ο.κ. Συγκεκριμένω στο Four Seasons δεν είδα και πουθενά πλαστικό. Δηλαδή, τα λοιπά ήταν μέσα σε χάρτινα. Η κάρτα, α πούμε, για το δωμάτιο ήταν ξύλινη. Γενικά, από ό,τι συζήτησα κιόλα με του ανθρώπου εκεί του For Seasons, προσπαθούν και είναι σε μια διαδικασία να εκμηδενήσουν να μην έχουν καθόλου πλαστικά μια χρήση ούτε στα δωμάτια ούτε πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι το Luxury δεν είχε μπει δυνατά στον χώρο του sustainability, αυτό που λέμε τη βιωσιμότητα. Συνήθω, όταν έχει μια ακριβή υπηρεσία, λε, εντάξει, δεν με νοιάζει κτλ. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα αυτό το πράγμα στο For Seasons και το είδα και στη Μαδρίτη όπου κυκλοφόρησα. Μια και λέγαμε για πολυτέλεια και sustainability σε επίπεδο υπηρεσιών πριν, θέλω να μοιραστώ μαζί σας και μια άλλη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία που είχα. Θα σας πω μια μικρή ιστορία πρώτα. Το πρώτο μου ρολόι που πήρα ποτέ στη ζωή μου, έτσι καλό, ακριβό ρολόι, το πήρα για 23 χρονών. Και το πήρα σαν, ας πούμε, δώρο στον εαυτό μου, κάνοντας οικονομίες τον πρώτο χρόνο που δούλεψα ε, με αμοιβή. Και Έμενα ακόμα με τη μαμά μου και μπορούσα μια χαρά να το κάνω αυτό. Αλλά το πήρα για να θυμάμαι αυτόν τον πρώτο χρόνο. Γενικά στην κουλτούρα μα και όχι μόνο των Ελλήνων, παγκοσμίω ένα καλό ρολόι σηματοδοτεί κάποια σημαντικέ στιγμέ στη ζωή μα. Έναν αραβόνα, δεν ξέρω ποιο κάνει ακόμα. Ένα γάμο, μια σημαντική επέτειο ενό ζευγαριού. Πανεπιστήμιο όπου πέρασε ένα παιδί. Είναι ένα δώρο που το κάνουμε να το έχουμε να το θυμόμαστε. Δεν έχει κι εγώ, από έναν παππού το ρολόι του παππού. Ακριβώ αυτό σα λέω. Άρα, με μία λογική έτσι πολύ ελεύθερη, η αγορά ενό ακριβού ρολογιού είναι από μόνη τη λίγο sustainable. Πριν με χτυπήσετε, θα σα πω λίγο τι εννοώ. Εγώ, αυτό το ρολόι που σα είπα, το πήρα 23 μου, το φοράω ακόμα. Το φοράω ακόμα 25 χρόνια μετά. Άρα, δεν το έδωσε για να πάρω ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο και ένα άλλο. Όπω κάνουμε, ξέρω εγώ, με τα φτηνά dessert του περίφημου fast fashion τη γρήγορη μόδα. Αλλά ήρθε η Brightling. Και μου έδωσε άλλη μια τεράστια λίστα επιχειρημάτων του γιατί να προτιμήσω ένα δικό τη ρολόι, όχι όποιο και όποιο, θα σας πω μετά. Καταρχάς, θα σας πω για την εμπειρία μου. Πήγα στο κατάστημά του στο κέντρο, στο κατάστημα της Brightling Squad, έτσι λέγονται, on a mission, και... Είναι, να πω πρώτα πάρα πολύ καλά λόγια, γιατί πάντα θέλω να το λέω για το προσωπικό της. Όταν το προσωπικό είναι εξαιρετικό σε γνώσεις, σε ευγένεια, σε υπομονή μαζί μου, γιατί για να έμεινα δύο μισή ώρες εκεί μέσα, θέλω να το αναφέρω. Άρα ένα το προσωπικό. Δεύτερον διακόσμηση και τρίτον και βασικότερο αυτό το καταπληκτικό lounge που έχουν, Γιάννη σε αυτές τις δύο μισή ώρες που έμεινα, με κεράσια και ποτό, και απάντησαν σε πάρα πολλέ ερωτήσεις μου, για τις οποίες δεν φταίω που τι έκανα, γιατί φταίναν αυτοί που μου είπαν κάποια πράγματα στην αρχή και εγώ ήθελα να μάθω κι άλλα. Να σα πω τώρα για το ρολόι που κέρδισε την αγάπη μου, που μου έκανε ένα πάφτο καρδουλάκι όταν το είδα, ενώ δεν το περίμενα γιατί είναι λευκό το λουράκι του. Και το καντράν του, ροζ χρυσός και διαμαντάκια. Συγκεκριμένα, το ερωτάκι μου λέγεται Super Chronomat Automatic 38 Origins. Κρατήστε αυτό το origins, γιατί αυτό ξεκίνησε όλη την αλληλούχια των ερωτήσεών μου, για τα οποία σας έχω τις απαντήσεις και είναι πώς δένεται ακριβώς η βιωσιμότητα με την πολυτέλεια, με το luxury, με το luxury shopping, τα luxury brands. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ρολόι έχει την εξή μοναδικότητα πολύ συζητιέται να ξέρετε, η βιωσιμότητα σε ακριβά αντικείμενα που ψωνίζουμε, κυρίως αρνητικά. Γιατί συνήθως δεν έχει ακούσει ρεσηγιάνες ιστορίες που λένε καλά τώρα αυτό το φτιάχνουν εκεί αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις συνθήκες. Έχει κάνει αυτή τη φοβερή λοιπόν καινοτομία, το συγκεκριμένο μοντέλο της Breitling. Μιλάμε πάντα για το σούπερ το Automatic 38 Origins, το οποίο σου λέει τι. Ότι σου έχω τι απαντήσει, με βλέπει τι όμορφο που είμαι, με βλέπει πόσο καλοφτιαγμένο είμαι, σου έχω όλε τι απαντήσει για το από πού προήλθαν τα υλικά μου, τα πολύτιμα υλικά μου, ποιο συμμετείχε στην παραγωγή μου, ποιε ήταν οι συνθήκε που εργάστηκε για να με φτιάξει και το βασικότερο, γιατί μπορεί μια εταιρεία να λέει ό,τι θέλει. Είναι ποιο επαληθεύει όλε αυτέ τι απαντήσει. Ποιο τσεκάρει ότι μια εταιρεία λέει αλήθεια. Και έρχομαι λοιπόν εδώ να σα πω τα βασικά. Τα βασικά είναι, λοιπόν, ότι κάθε ένα Breitling Super Chronomat Automatic 38 Origins έχει ένα αρχείο προέλευση. Με τι συνδέεται, Γιάννη μου, γιατί εδώ ήρθε η εκδίκησή μου? Με ένα NFT, το οποίο ίσως είναι το μόνο NFT που συμπαθώ τόσο πολύ από όλα τα NFT. Περιγράφει, λοιπόν, σε αυτό το NFT που στηρίζεται από blockchain με λεπτομέρεια από πού έχουν έρθει ο χρυσός και τα διαμάντια του. Και όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μέχρι να φτάσουμε να το φτιάξουμε. Και όλα αυτά λοιπόν τις πληροφορίες είναι αυτό που σας έλεγα ποιος το τσεκάρει. Είναι η ανεξάρτητη source map που διασταυρώνει αυτές τις πληροφορίες που δίνει η εταιρεία και λένε ναι, μάλιστα έτσι είναι τα πράγματα. Όταν λέμε λοιπόν πολύτιμα υλικά εννοούμε το χρυσό του και τα διαμάντια του, του ρολογιού. Τα διαμάντια Γιάννη είναι ξολοκλήρω φτιαγμένα σε εργαστήριο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είχα ξαναδεί. Και επειδή μίλησα λίγο εκεί με τους ανθρώπους, με τους ειδικούς και μου είπαν ότι πολλοί άνθρωποι έτσι που αγοράζουν ακριβά αγαθά λίγο σηκώνουν το φρύδι με τα lab-grown που λέμε διαμάντια. Η αλήθεια είναι, γιατί και άρχισα εγώ τι ερωτήσει, ότι είναι ακριβώ τα ίδια, είναι με τεχνητή απλά μεταμόρφωση του άνθρακα σε διαμάτι. είναι ακριβώς τα ίδια με τα ορυκτά και υπόκεινται στους ίδιους ελέγχους ακριβώς με τα ορυκτά. Το καλό ξέρεις από πού προήλθαν. Και πώ ήταν οι συνθήκε που δημιουργήθηκαν. Γιατί ξαναλέω, έχουμε δει και μια ταινία ξέρω, με τον Δικάπριο. Την έχει δει την ταινία, Για τα διαμάντια. Ωραία, άρα καμία σχέση. Αυτά είναι lab grown διαμάντια. Και ερχόμαστε τώρα στα πιο δύσκολα, στο χρυσό. Ο χρυσό λοιπόν και από πού εξορίσεται, δηλαδή το ορυχείο, είναι τεράστια σημασία. Γιατί συνήθω οι χώρε που βγάζουν το χρυσό είναι, ξέρω εγώ, ξερω εκει στην Αφρική, είναι Λατινική Αμερική, δεν ξέρω κάπου άλλο. Εκεί είναι νομίζω τα μεγαλύτερα χρυσορυχεία. Και οι συνθήκες όπως ξέρουμε είναι κάπως. Έρχεται λοιπόν η Brightling ψάχνει, βρίσκει ένα συγκεκριμένο οριχείο που πληρεί προϋποθέσεις και στο πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, δηλαδή τις εργασιακέ συνθήκες, αλλά και το πώς γίνεται η εξόρυξη. Γιατί η εξόρυξη, ανάλογα με το πώς γίνεται, μπορεί να διαλύσει το περιβάλλον. Και ταυτόχρονα όμως δεν μπορείς να πεις δεν το κάνω γιατί υπάρχει και μια ολόκληρη τοπική κοινωνία που στηρίζεται και δουλεύει εκεί. Άρα καλό είναι να στηρίζεις και αυτή την τοπική κοινωνία. Η Breitling λοιπόν έχει σκοπό, όπως μου είπανε εκεί τα κορίτσια, ως το 2025 να έχει σε όλα τη τα προϊόντα υπεύθυνη προμήθεια χρυσού και διαμαντιών από διαπιστευμένους προμηθευτές. Ακριβώς όπως τώρα έχει το super chronomato το Tomatic 38 Origins. Εμένα, όλο αυτό μου έκανε τρομερά ενδιαφέρον. Δεν ήξερα ότι είναι δυνατό. Δεν πίστευα ότι είναι δυνατό να το κάνει μια εταιρεία αυτό και με τόση διαφάνεια. Δηλαδή, μπορούν να σου δείξουν το NFT, να σου πούνε: Να, κοίτα, το συγκεκριμένο ρολόι, τα υλικά του είναι από εκεί και από εκεί, έχουν δουλέψει αυτοί, έχουν δουλέψει έτσι. Μπορεί να δει τα πάντα. Άρα, έχει. Τρομερό ηθικό υπόβαθρο. Και αυτό που θέλω εδώ να σας πω, όπως σας είπα και πριν, να μην το ξεχνάμε, είναι ότι γενικά η βιωσιμότητα, είτε μιλάμε για ένα luxury brand, είτε μιλάμε για ένα μη luxury brand, επειδή πολλοί πέφτουν και σου λένε ότι ναι, αλλά αυτό δεν το έχουν προσέξει. Θέλω να σας πω ότι κρατάω πάντα χαμηλά που λέμε την μπάλα, γιατί... Γιατί είναι μια διαδικασία συνεχής. Δεν βαράς ένα πυροτέχνημα. Δεν μπορεί να πεις από τη μία μέρα στην άλλη ότι εξαφανίζονται πλαστικά. Δεν μπορεί να πεις από τη μία μέρα στην άλλη μειώνω το αποτύπωμά μου στο περιβάλλον. Χρειάζεται συνεχή μελέτη και καινοτομία. Και εγώ παιδί αυτό που είδα στην Brightling είναι ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος τους. Έχουν και το Sustainability Mission Report που μετράει την πρόοδο του ίδιου του brand και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει για να βελτιώσει και να μειώσει το αποτυπωμάτι στον περιβάλλον. Και για μένα συνειδητοποίησα, ενώ ήμουν εκεί και χάζευε το ρολόι μου, με τον περίφημο κανόνα της μήνας, Γιάννη, άκου ποιος είναι ο κανόνας. φοράσει ένα ρολόι, όπως και ένα καλό παπούτσι. Το φοράς και της υπομονής κάθεσαι εκεί και περιφέρεσαι και για το παπούτσι το ίδιο. Αν το νιώσει ότι είναι σαν να το έχει χρόνια, Κατάλαβες ότι σου είναι οικείο, αυτή είναι η αγορά που πρέπει να κάνεις. Αν όσο κουνά το χέρι σου συνέχεια, κάτι σου κλωτσάει, το κοιτάς, δεν είσαι σίγουρος, μπορεί και να μην είναι αυτή η επιλογή σου. Εγώ λοιπόν, επειδή καθόμουν εκεί με τις ώρες και αντελήφθηνε ότι πραγματικά είναι κάτι που μου αρέσει, συνειδητοποίησα ότι όλα αυτά που έμαθα για το συγκεκριμένο ρολόι ήταν όχι κερασάκι στην τούρτα. Μπορεί να ήταν, παιδιά, και η ίδια η τούρτα. Δηλαδή Όλο αυτό το ωραίο πράγμα που έβλεπα στο Super Chronomat Automatic 38 Origins, όλο αυτό το ωραίο πράγμα που έβλεπα, ξαφνικά είχα την γνώση ότι ήταν και με μια πολύ ηθική διαδικασία και προσπάθεια sustainability ε, φτιαγμένο. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι πια εγώ έχω αποκτήσει πολύ σοβαρά μέσα μου αυτά τα ζητούμενα, νομίζω και πολλούς κόσμος. Πολλά μέλη της κοινωνίας έχουν το ίδιο. Οπότε αποφάσισα, Γιάννη μου, γενικότερα να ρωτάω αυτές τις ερωτήσεις. Γιατί τελικά έχει μεγάλη σημασία το από πού έχει προέλθει ένα αντικείμενο που εσύ έχεις δώσει πολλά ή λίγα ή περισσότερα ή λιγότερα χρήματα για να αποκτήσεις. Και αφού είπαμε καλά μαντάτα... Από luxury brands, από ωραία εταιρείε που πάνε προς σωστή κατεύθυνση έτσι με πολύτελή αγαθά Να πάμε και στα κακά μαντάτα Καταρχάς ο Αλεσάνδρο Μικέλε έφυγε από τον κούτσι Θα μου πεις, χαίστηκα, κανονικά κούκλα μου τι μου λε. Όχι, περίμενε, μπορεί να σε νοιάζει λίγο η μόδα Τα κορίτσια σίγουρα τα νοιάζει και πολλά αγόρια ξέρετε Άλλοι λένε ότι για καλό έφυγε Γιατί είχε γίνει λέει, πολύ τσίρκο η μόδα του Χάρι Στάι θα τα πούμε λίγο μετά για αυτόν. Άλλοι λένε, όπως εγώ... Εγώ είμαι με την άλλη πλευρά... Δεν είμαι φαν όλων των ακροτήτων που λά, αλλά, 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 παιδιά. Πήρε ένα νίκο ξεχασμένο, συντηρητικό... Ναι, με το εμβληματικό αυτό του γκούτσι, το σήμα... Αλλά ήταν λίγο γρείστικος... Και τον πήρε και τον έκανε hot, το πιο hot brand εκεί έξω. Έκανε billions, δισεκατομμύρια τζίρους. Και προφανώς, από ό,τι κατάλαβα... Έτσι έχει αφήσει να εννοηθεί πάρα πολύ κύριος στο αποχαιρετιστήριο του μήνυμα από τον Νίκο Γκούτσι, αλλά είναι τέλος μια εποχής. Από ό,τι κατάλαβα, ο Γκούτσι ήθελε να ξεφύγει λίγο από αυτό το πολύ ε, έντονο look που έφτιαχνε ο νομικέλε, αυτός δεν ήθελε να το αφήσει πίσω, χώρησαν οι δρόμοι του, ακόμα μέχρι την ώρα που οικογραφώ δεν ξέρω ποιος θα είναι ο του Γκούτσι. Ξέρω όμως ότι ο Χάρις και πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, ο οποίος είναι ambassador, παιδί μου, είναι πρεσβευτής αυτού του μπραντ, με όλα αυτά που σας είχα πει ότι κάπως έχω κουραστεί που τα φοράει, ε, θέλω να σας πω ότι και λίγο χώρισε. Είναι όλο το δράμα που έχουμε ζήσει με την Olivia Wild και λίγο χώρισε. Και όχι μόνο χώρισε, αλλά ότι τα, τα έχει φτιαξεί με την πρώην του, με την Kendall Jenner. Και ότι και αυτή χώρισε ταυτόχρονα τον, το αγόρι τη. Και ότι έχει παίξει τέτοια υπόγεια συνεννόηση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή στη μουσική του είναι υπέροχο, άλλων διαφωνώ λίγο με τα ρούχα του, για κάποιο λόγο θα μείνουμε αρκετά στη μόδα σε αυτό το επεισόδιο. Ένας άλλο οίκο που περνάει πολύ ζώρικα. Πάρα πολύ ζώρικα. Είναι ένα οίκο που αναφέραμε ότι έφυγε από το Twitter. Είναι ένας οίκος που πολύ σωστά έδιωξε από κοντά του, από τις αγκαλιές του, τον Κάνια Ουέστ όταν έπαθε αντισημητικό παροξισμό. By the way, συνεχίζει. Είναι σε παράνοια, τελείως, εναντίον των Εβραίων, για κάποιο λόγο το έχει βάλει ο Kanye. Αλλά έλα μου που έπεσε σε μια τεράστια, τεράστια παγίδα, όχι παγίδα από άλλους, από τον ίδιο τον εαυτό. Μιλάω για τον Νίκο Μπαλενσιάγκα. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ο Οίκο Μπαλενσιάκ αποφάσισε να λανσάρει μια καμπάνια για δώρα γιορτέ που έρχονται. Και εμφάνισε λοιπόν κάτι πιτσυρικάκια, τριών, τεσσάρων χρονοπέντε παιδάκια, να κρατάνε τι. <laughs> να κρατάνε κάτι τσάντε που πουλάει ο Οίκο, που είναι σε σχήμα αρκουδακίου, τέντιμπερε παιδί μου, plus bears λέγονται. Αρκουδάκια λοιπόν, τα οποία όμω έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ότι έχουν... είναι πάνω με BDSM. Είναι ντυμένα μέσα δομαζοχιστικά, σεξουαλικά elements. Δέρματα, μάσκες στο πρόσωπο, λουριά, καρφιά κτλ. Και βγαίνει λοιπόν αυτή η καμπάνια, η οποία είναι αθώα παιδάκια, όπου κρατάνε αυτά τα αρκουδάκια, που αυτά τα αρκουδάκια όμως είναι έτσι. Και σε να μην φτάνει αυτό, σε μια άλλη λήψη, πάλι του οικουμπαλενσιάγκα, πάλι για τα προτινόμενα δώρα, φαίνεται ένα δικαστικό έγγραφο, από μία υπόθεση που ήταν United States vs. Williams, όπου κρύθηκε παράνομη και όχι προστατευμένη από την ελευθερία του λόγου η διακίνηση παιδικής πορνογραφίας. Δηλαδή βάλτε στο μυαλό σας ότι υπάρχουν αυτές οι δύο εικόνες με τα παιδάκια με τα BDSM αρκουδάκια και η άλλη λήψη με αυτό το έγγραφο. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται της μουρλή και δίκαια. Δεν βάζει ένα τετράχρονο παιδάκι να κρατάει BDSM αρκουδάκι, δηλαδή για όνομα του Χριστούγεννα τη Παναγία. Μέχρι και η Κιμ Καρδάσιαν που είναι μούσα του οίκου Μπαλενσιάγκα, επειδή έχει τέσσερα παιδιά, δήλωσε σοκαρισμένη και ότι θα επανεξετάσει τη σχέση τη με τον οίκο. Θέλω να σα πω ότι μέσα σε δύο εβδομάδε ο οίκο επανεξέτασε τη σχέση του με τον πρώην τη Κιμ και η Κιμ τη σχέση τη με τον οίκο. Όμω φυσικά δεν θα τελείωνε εκεί. Διότι, ωραία, την καμπάνια, αλλά κάτι έπρεπε να πούν. Και τι είπανε, πώς το διαχειρίστηκε εσύ λες ο οίκος. Ο οίκος το διαχειρίστηκε περίπου, περίπου, ε, όπως ε, διαχειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση την υπόθεση των υποκλοπών. Που ανάθεμα και αν έχεις καταλάβει ποιο φταίει και πού θα ρίξει στην ευθύνη και τον blame. Ακούστε τώρα τι είπε ο οίκος. Ο οίκος αρχικά είπε ότι ναι αναγνωρίζουμε το σφάλμα, φυσικά τα αποσύρουμε, αλλά δεν φταίμε εμεί, λέει, φταίει ο φωτογράφος. Φταίει η εταιρεία παραγωγής, φταίει ο σκηνογράφο, φταίει η κυρανίτσα στον τρίτο, δεν ξέρω, φταίει η μάνα του ε, διαχειριστή, μόνο εμείς δεν φταίμε. Λοιπόν, πραγματικά, ε, μου καίει τον εγκέφαλο. Εγώ σου λέω ότι okay, ο φυσικά φωτογράφος και είπε, Παι, παιδιά, εμένα μου φέρανε ένα κόνσεπτ και μου είπαν φώτισε το έτσι και το φώτισα και το έβγαλα. Η εταιρεία παραγωγής είπε, για όνομα του Θεού, δεν αυτοσχεδιάζουμε εμείς σε Καταλαβαίνετε, μιλάμε για κολοκυθιά. Ακριβώς όπως τι υποκλοπέ. Τώρα τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Όχι απλά τους κατηγόρησε ο Μπαλενσιάγκα, όλου αυτούς που σας είπα, εκτός από την κυρανίτσα του Του ζητάει και 25 εκατομμύρια δολάρια. Που κανονικά, αν όντω θεωρούσε ότι φταίγανε, θα κάνανε έναν εξοδικαστικό που λέμε συμβιβασμό. Αυτό το έκανε για να τα μάτια του κόσμου. Στα άσπρα σε μου. Αλλά δεν πήθηκε κανέναν. Γιατί είναι σαν να μου πείτε εμένα ότι ξέρω εγώ το news 24-7 βγήκε με ένα επέσχυτο ας πούμε θέμα, εξώφυλλο να λέμε κεντρικό θέμα. Και εμείς να πούμε δεν ξέρουμε, οι developers το βγάλανε. Ωραία, και εσύ δεν το είδες. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λένε τώρα. Και με αφορμή όλο αυτό που σας λέω το οποίο είναι βαβέλ, αλλά δεν σώζε τον Παλενσιάγκα από αυτό καθόλου, σας το υπογράφω. Ε, να σας πω και ποια λέξη βγήκε λέξη της χρονιάς για το 2022. Είναι ένα... Ε, λεξικό, το οποίο μάλλον είναι ένα οίκος λεξικών, ο πιο παλιό στην Αμερική, από το 1830 δεν κάνω λάθος, το οποίο λέγεται Merriam Webster και online θεωρείται από τα πιο έγκυρα λεξικά και αυτό, πώς είναι ο οίκος παντών που βγάζει το χρώμα της χρονιάς, βγάζει τη λέξη χρονιά. χρονιάς. Είναι λοιπόν το gas lighting. Το gas lighting το οποίο έχουμε πει τι είναι. Είναι είτε μία πράξη μία συνεχιζόμενη ε, διαδικασία πρακτική ας πούμε, όπου βγάζεις τον άλλον τρελό, στην ουσία, τον φιντάρει παραπληροφόρηση, του λες αυτό που λέμε όλοι δεν είναι αυτό που νομίζεις και κυρίως αυτό το κάνεις για ωφελό σου. Θέλω να πω ότι είναι γατάκια, είναι πολύ γατάκια και στο Μέρια Μουέπστερ, γιατί Α ακούσουμε λίγο την πρόεδρο Εδεσαϊκού, γιατί όταν εμεί τα είχαμε αυτά, αυτοί τρώγανε βελανίδια. Ναι, αν πρέπει, ύστερα, αφού μόλι είπαν, είπαν, κοιτάξτε αυτή, ότι, ότι, ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι. Και εμεί ύστερα είπαμε, εντάξει, θέλουμε να, ε, δεν θέλουμε κι εμεί. Και, και αυτοί ύστερα μετά, εμεί αφού είπαμε είπαμε αυτό θέλουμε, είπαμε δεν θέλουμε κι εμεί, το αλλάξαμε. Και λέμε, εντάξει, λέμε, ότι κι εμεί θέλουμε. Και μετά είπαμε αυτοί πάλι ότι, ξέρετε, εμεί θέλουμε να γίνει. Εμεί όμω μετά δεν τα μετά από όλα αυτά και είπαμε να να κάνει μετά το παιχνίδι όποτε το, το κάνει μια ψωρήση και πάει αυτό ακριβώς. και μιας και είπα πριν και είπαμε για παιδική πορνογραφία και το Μπαλενσιάγκα και όλο αυτό το χαμό που έγινε τι γίνεται λέτε με εκείνο το κοριτσάκι στον κολονό; επίσης τι γίνεται στην Πάτρα με την Πισπυρίγκου επίσης τι γίνεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία που έχει κλείσει, κοντεύουμε να κάνουμε γενέθλια ένα έτο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά έχουν πάει στην άκρη σιγά-σιγά. Είναι αυτό που είχαμε πει και την άλλη φορά. Ότι αν ο, ο Νίκο Ευαγγελάτο στο augmented reality studio του δεν παίζει μία είδηση, αυτή η είδηση έχει πάψει να μα αφορά. Το λέω γιατί είμαστε πολύ περίεργο είδος οι άνθρωποι. Δηλαδή, εκεί που ήμασταν στα ταβάνια και λέγαμε για το κοριτσάκι στον κολονό και ο τελευταίο από του 200 πόσοι ήταν, 213 να κληθεί να απολογηθεί και αν κρυθεί ένοχος να φυλακιστεί, να τιμωρηθεί, περάσαμε σε άλλα παιδάκια αυτή τη φορά. Και θα πάμε στην κυβωτό του κόσμου φυσικά, όπως καταλαβαίνετε. Ε, με αυτόν τον πατέρα Αντώνιο, έναν πολύ προβεβλημένο ιερέα, με έναν οργανισμό πολύ προβεβλημένο. Όλοι, πολλοί από εμά έχουμε δώσει και χρήματα, πολλοί έχουν δούλεψει εθελοντικά. Ε, πολλοί έχουν δώσει περιουσίες να ενισχύσουν το έργο τους και 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 και. Και... Yeah. Μάντευσε, ξαναπέσαμε από τα σύννεφα. Γιατί, Γιατί άρχισαν καταγγελίε για διάφορε μορφέ κακοποίηση, από βασανιστήρια, ψυχική και σωματική βία, ξύλο, σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική κακοποίηση, μεταμπήκε στο χώρο: Είναι πολλά τα λεφτά, πατέρα Αντώνια, οι τζίρι, που έχουν πάει τα λεφτά, οι μεταξωτέ κουρτίνε τη πρεσβυτέρα, τα αυτοκίνητα, οι διπλέ θηρίδε, πρωτοπαλή καρα, και μιλάμε για συμμορία του πατέρα Αντώνιου. Θα μου πείτε εσύ πώ στέκεσαι όλο αυτό. Εγώ θα σα πω τα εξή. Πρώτον, όταν ένα κράτο δεν έχει φροντίσει να έχει δομέ για τέτοιε περιπτώσει παιδιών σε ανάγκη, είτε είναι κακοποιημένα, είτε είναι πολύ φτωχά, είτε είναι από περίεργε οικογένειε, άρα εσύ, σαν κράτος δεν μπορεί να τα φροντίσει, πάντα θα υπάρχει κάποιο άνθρωπο ταλαντούχος, επικοινωνιακό, ικανό, με καλέ προθέσει, με μυστήριε προθέσει. Πάντα θα βγει κάποιο όμω που δεν είναι κρατικό φορέα να καλύψει αυτό το κενό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σε τέτοιε δομές, τεράστιο μεγέθου με πολλού, πολλά παιδάκια να φιλοξενούνται κτλ, είναι αναμενόμενο, δεν είναι λογικό, αλλά είναι αναμενόμενο, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ε, ε, έχουν περίεργες βλέψεις προς τα παιδιά, είναι σαδιστές, είναι αυτά, θα παρισφρήσουν κάποιοι. Θέλετε να το πούμε και αυτό λογικό, ας πούμε, ότι μπορεί και να συμβεί. Από εκεί και πέρα όμως, ας ξεκινήσουμε με το βασικά. Είναι δουλειά... Απαρέγκλητα αυτού που τρέχει αυτή την επιχείρηση, αυτόν τον οργανισμό, να έχει το τσέκ. Δεν γίνεται να είναι κάτω από τη μύτη του και να μην συμβαίνουν. Άρα, πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Υποτίθεται ότι γίνονται καταγγελίε, γίνονται αυτά και αυτό αγορών αγοράζει. Η βασική κατηγορούμενη δε είναι δεξιά του χέρια. Και πάμε και στο υπόλοιπο με τα κομμάτι. Αρχίζουμε και βγαίνουμε, βγάζουμε στη φόρα, και μάλιστα λένε ότι τα μελετάνε από τον Αύγουστο. Απλά τώρα βγήκαν στη φώρα. Και τα οικονομικά ζητούμενα. Άκουσα στην αρχή να λέει το κράτο διακόπτει την ε, χρηματοδότηση του οργανισμού, όπου εκεί έγινε λίγο έξελ με την έννοια ότι είναι παιδάκια μέσα. Δεν τιμωρείται κανέναν άλλον εκτό από τα παιδάκια με το να σταματήσετε τη χρηματοδότηση. Φυσικά τώρα θα τοποθετηθεί συμβούλιο διαφορετικών ανθρώπων, φίλο και φτερό από του λογιστέ. Η γνώμη μου λοιπόν τώρα ποια είναι σε όλα αυτά. Εκτό από αυτά τα δύο facts που σα είπα. Εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα. Ξέρετε όμω γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα. Γιατί δεν. Πώς να σου πω. Δεν έχω είδωλα. Δηλαδή σταμάτησα να έχω είδωλα όταν ήμουν, ξέρω, 12 χρονών που θαύμαζα. Γενικά πάντα κρατώ μια πισσινή. Πάντα κοιτάω ψύχραμα τα πράγματα. Οπότε δεν πέφτω από τα σύννεφα με αυτή τη λογική. Και έχω διαβάσει ένα εξαιρετικό κείμενο που θέλω να σα διαβάσω, ένα μικρό απόσπασμα. Είναι από την καθημερινή του Άρη του Αλεξανδρή, για τον οποίο θα πούμε και κάτι άλλο πιο μετά, που εμένα με καλύπτησαν ιδέα πάρα πολύ. Οπότε, μισό λεπτάκι να σα διαβάσω, δύο κομματάκια, να δείτε ακριβώ που στέκομαι, γιατί με έχει πιάσει ακριβώ ο Άρης. Πριν σα το διαβάσω, να σα πω κιόλας ότι τα τελευταία νέα που έχω εγώ τώρα που ηχογραφώ είναι ότι με εισαγγελική εντολή ο πατέρα Αντώνιο, η πρεσβυτέρα. Και αυτοί οι δύο βασικοί του συνεργάτε και η σύζυγο του ενό, του είχε απαγορευτεί η είσοδο οποιαδήποτε από τι δομέ τη κυβοτού του κόσμου. Αν αυτό σα λέει κάτι. Λοιπόν, διαβάζω από τον Άρητον Αλεξανδρή, από τι Διατάσει στην Καθημερινή, αυτό το αυτονόητο, ότι σε μια ευνομούμενη κοινωνία το δικαίωμα στην καταγγελία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η καταγγελία δεν λογίζεται ω μέσο συκοφάντηση, ακόμη και αν τελικά αποδειχθεί ότι λειτουργήσε τέτοιο, αλλά ω σημάδι και δικαιοσύνη. Ω ένδειξη πω η εξουσία ελέγχεται και πω καμία δύναμη δεν τίθεται υπεράνω τη δυνατότητα ενό ατόμου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του. Αυτό το θίγει κυρίω για το. Ακούσαμε πώ τόλμησε να καταγγείλει τον Άγιο Αυτό Άνθρωπο. Πολλοί άνθρωποι εκεί έξω, δεν ξέρω αν το προσέξατε, λέγανε ότι όλα αυτά είναι ψέματα και αποκλείεται. Τον είχαν ειδολοποιήσει τον πατέρα Αντώνιο. Εντάξει, κανεί δεν εξέταζε την πιθανότητα να είναι απλά μια γίνη μορφή όχι Άγιος ε, και δυνητικά επικίνδυνος με τόση συγκέντρωση εξουσίας και πλούτου. Όλοι άνθρωποι διαβρώνονται, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι θεώρησαν ότι αυτό που κάνουν τα παιδιά είναι απλά ρουφιανάκια με μια λογική και λένε ψέματα για να πλήξουν αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Πάμε τώρα σε αυτό το κομμάτι του Αγίου Ανθρώπου, γράφει ο Άρης Αλεξανδρής. Η φαινομενική πραότητα, το επικοινωνιακό χάρισμα, η ιερατική περιοπή και οι καλές δημόσιες σχέσεις δεν αποτελούν εγγύησης ακεραιότητας. Η φιλανθρωπική δραστηριότητα, ακόμη και εκείνη που με ποσοτικούς όρους κρίνεται πετυχημένη, δεν αποτελεί τεκμήριο ανεπίληπτης ηθικής και νομοφροσύνη. Εύκολα μπορεί κανείς να διακρίνει ότι η θετική προδιάθεση απέναντι στην κυβωτό του κόσμου οφείλεται σε μια συμπάθεια τηλεοπτικού τύπου, βασισμένη σε εντυπώσεις και προσωποποιημένα στερεότυπα. Ο μοντέρνος παπάς, όπως έτσι εμφανιζότανε, η νεαρή ηλικία, το καθαρό βλέμμα, όποτε εμφανιζότανε είχε απλή και χαλαρή κουβέντα με όποιον τον καλούσε, καλό μάρκετινγκ, Ομαδάρχη κατασκήνωση στυλ και παρείστικο φωτογραφικό υλικό. Όλα αυτά είναι πιστικά κομμάτια ενό ωραίου πάζλ καλοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν όλοι είχαμε στο μυαλό μα ότι ο πατέρα Αντώνης δεν υπάρχει περίπτωση να εμπλέκεται σε κάτι δυσάρεστο. Γιατί δεν θέλουμε εμεί να εμπλέκεται σε κάτι δυσάρεστο. Άρα μιλάμε για ένα προφίλ συγκεκριμένο και τελικά καταλήγει ο πατέρα Αντώνης να κουβαλάει ένα διακύβευμα μεγαλύτερο από τον ίδιο. Γράφει λοιπόν ο Άρης η αποδόμησή του συνιστά αποδόμηση μια από τι λίγε προσοδοφόρε επενδύσει τη Εκκλησία στο μέλλον. Και λέμε τώρα εδώ. Για τι καταγγελίε ενάντια στην Κιβωτό, ισχύει, λέει ο Άρης Αλεξανδρής, ότι ισχύει και για κάθε άλλη καταγγελία. Μένει να διαλευκανθούν. Τι σα φωνάζω τόσο καιρό, Ότι εγώ δεν ασπάζομαι κατηγορίες αν δεν αποδειχθούν, αν δεν διαλευκανθούν. Όποιο τάζεται λέει ο Άρη, υπέρ αλήθεια δεν έχει παρά να κάνει υπομονή. Αφήνοντα όμω. Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Δηλαδή, ό,τι άποψη και να έχει μέχρι τώρα για τον πατέρα Αντώνιο, θα πρέπει να έχει ανοιχτό μυαλό ότι μπορεί οι καταγγελίες να αποδειχθούν, μπορεί και να μην αποδειχθούν. Δεν μπορεί όμω να σκέφτεσαι δογματικά. Εντάξει, και εκεί αρχίζει το δικό μου ζόρι με τον πατέρα Αντώνιο, διότι είδα και τη συνέντευξή του, όταν έδωσε στην αρχή με την πρεσβυτέρα και είδα έναν άνθρωπο πολύ ανυπόμονο και πολύ δογματικό ρε παιδί μου να διατείνεται ότι δεν έχει συμβεί τίποτα λάθος στην Κιβωτό δεν υπάρχει κανένα σφάλμα στην οργάνωσή τους δεν έχουν καμία αμφιβολία ούτε αυτός ότι η γυναίκα του ότι έγιναν όλα σωστά και δηλώνουν ρε παιδί μου άψογοι. εγώ, αν ήμουν ο πατέρας Αντώνιος και υπήρχαν αυτές καταγγελίες δεν θα σκεφτόμουν. Κάτσε ρε εσύ, να το ερευνήσω. Δεν θα έλεγα ανησυχή. Πάρα πολύ θορυβιμένος ανήσυχος. Αν δεν είχα καμία γνώση ότι παιδιά, αν έχει συμβεί, θα πάρω κεφάλια ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Όχι. Αυτός ήταν πολύ σίγουρος ότι τίποτα έτσι εμφανίζεται. Δεν έχει γίνει τίποτα και όχι μόνο αυτό. Στη συνέντευξη, που σας λέω, που είδα που εμένα λίγο μου γύρισε το ματάκι. Ήτανε όχι όχι. Ότι προστάτευαν την κυβωτό γιατί είναι ένα έργο ζωής για αυτούς. Είχαν γίνει επιθετικοί προς τα παιδιά που τους κατηγορούν. Είπαν ότι έχουν κακία μέσα τους, ότι μπορεί να θέλουν να τους εκδικηθούν. Είπαν ότι έχουμε δώσει εμεί τη ζωή μας για να γλιτώσουν τα παιδιά από τον κατήφορο και ότι αυτό προκαλεί συγκρούσεις. είπαν ότι μπορεί να τα υποκινούν άλλοι τα παιδιά να το κάνουν αυτό. Δηλαδή... Μιλάμε τώρα ότι δεν μιλάς έτσι για τα παιδιά που υποτίθεται και διατείνεσαι τόσο καιρό ότι προστατεύεις με κάθε τρόπο. Οκ. Άρα εμένα αυτό βλέπω μια άλλη εικόνα από τη χαρούμενη κατασκήνωση. Βλέπω κάτι το οποίο απαιτεί ευγνωμοσύνη από αυτά τα παιδιά και θα την πάρει με κάθε τρόπο, ακόμα και με τιμωρία. Και εδώ θέλω να πω... Αυτούς είναι την πρόταση του Άρη του Αλεξανδρή πώς κλείνει το κειμενό του και λέει όπου δεν μιλούν ακόμη οι νομικώς αξιοπίσιμες αποδείξεις μιλούν ψιθυριστά αλλά με εφράδια ή ενδείξει. Δεν είναι ανάγκη να ασκεθούν ποινικέ διώξεις για να διαγνωστεί μια εκτεταμένη δυσλειτουργία ούτε και να αποδοθούν συγκεκριμένες ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Μία καταγγελία μπορεί να πηγάζει, σου λέει, από τα πληγωμένα αισθήματα ενό παιδιού. Μια δεύτερη μπορεί να εκπορεύεται από το δόλο ενό χολερικού συνεργάτη. Είναι όμω η τρίτη καταγγελία ψεύτικη. Η τέταρτη, η πέμπτη. Όταν οι μαρτυρίε πληθαίνουν και διέρχονται μάλιστα από όλο το φάσμα τη κακοποίηση, αυτό που σα είπα νωρίτερα, σεξουαλική παρενόχληση, εργασιακή εκμετάλλευση, σωματική και ψυχολογική βία, η υπόθεση δεν μπορεί να είναι μόνο φαντασιακή. Φταίνει οι εχθροί, φταίνε τα συμφέροντα, φταίνει η ζέστη, αλλά κάπου πρέπει να φταίνε και τα λόγια του παπά. Κατά λέγει ο Άρης. Με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνη εμένα. Δεν θα βγω να στυλιτεύσω, να κατηγορήσω και να πω de facto κάτι. Αυτό που μπορώ να πω είναι το περίφημο κάτι βρωμάει στο βασίλειο της Δανειμαρκία. Και γενικότερα είναι κάτι το οποίο υπάρχει λάθο. Από πού, ποιοι το γνώριζαν. Ποιο το ζήτησε να γίνουν κάποια πράγματα, τι γίνεται με τα χρήματα, όλα αυτά. Εγώ περιμένω τι αποδείξει των καταγγελιών. Περιμένω την έρευνα. Αλλά όπω είπε και ο Άρη, οι ενδείξει είναι πολύ ει του παπά και του πατέρα, ο οποίο ήταν ο καλύτερο, νομίζω, υποδειγματικότερο πολίτη το 18. στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοιου μεγάλου τίτλου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το ζητούμενο. Θεωρώ ότι οι εξελίξει δεν νομίζω ότι θα μας έρθει κάποια άλλη να το αυτό να το σπρώξει στην άκρη, γιατί είναι κάτι που πλέον άγγιξε πάρα πολύ κόσμο. Είναι αυτό που λέγανε πολλοί, ε, τώρα αρχίζουν και γκρεμίζονται μέσα μας πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα. Πάρτε το από μια κινική με σύλικα. μην μπαίνετε τίποτα σε δεδομένο και έτσι δεν θα πέφτεται από τα σύννεφα όπως από τα σύννεφα. Δεν πέσαμε και αλλάζω θέμα και κλίμα με κάποια πράγματα που έχουν συμβεί στο Μουντιάλ. Και για όσο υπάρχει το Μουντιάλ και εμείς έχουμε επεισόδια, θα πηγαίνουμε με λουκιανό και λαϊδόνι. Αρχίζει το ματ, αδειάσαν οι δρόμοι, Ή ο Ραζιγόνια. Αρχίζει το ματ, αρχίζει το ματ, περίμοση πόλη, τρεχάτε και αρχίζει το ματ. Ένα δεδομένο. Για το Μουντιάλ, είναι ότι πολύ όσοι παίζετε στοίχημα και τα λοιπά, έχετε πάει αρκετά κουβά. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέγαμε με το gas lighting. Σα κάνει ψηλό gas lighting αυτό το Μουντιάλ. Άλλα νομίζουμε, άλλα θεωρούμε δεδομένα, άλλα νομίζουμε ότι κάπω έτσι πρέπει να ήταν και δεν είναι τελικά. Το One Man έχει ένα φανταστικό Παιδιά, Εγώ το λατρεύω. Από εκεί βρήκα και έξτρα πληροφορίε που δεν ήξερα. Έχει recap κάθε μέρα. Τι έχει γίνει κάθε μέρα στο Μουντιάλ και μέσα στα γήπεδα. Δηλαδή αποτελέσματα, οσκαρικά γκολ και ρεκόρ Αλλά και τα παράπλευρα, αυτά που λέμε τα πιο lifestyle Παρεπιπτόντως φίλοι από το κατάρ που ήσουν που είπαμε ότι θα μας κάνει ενημέρωση Δεν έχει στείλει καμία ενημέρωση Θα βρω το όνομά σου, θα σε εγκαλέσω στο επόμενο επεισόδιο Πάμε να δούμε τι έγινε Λοιπόν, γιατί και εγώ τα βλέπα όπου ήμουνα. Σχεδόν ελάχιστα είδα στο σπίτι. Καταρχά, ο Μόργαν Φρήμαν. Πειδή τι έγινε με τον Μόργαν Φρήμαν, Γιατί εμφανίστηκε στην τελετή έναρξη, που είχε πει: Όχι, ξέρω εγώ, η Ντουαλίπα και ο Ροτ Στιούαρτ. Και όχι μόνο εμφανίστηκε, έπαιξε και ρολίνη, έπαιξε και ρολάκι εκεί. Ναι, μίλησε βέβαια για την αγάπη και την αποδοχή και την ανεξιθρησκεία και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά Μόργαν μου στην πραγματικότητα σου άξιζε το χαστούκι που φάγες από, από το δημόσιο λόγο, από τα social media φυσικά μαλακώσει πάρα πολύ αυτό το blow, τα τσουβαλάκια με λεφτά που πιθανόντα τα πήρες εκεί στο κατάρ αλλά ενώ κατάβερες να πας ρε φίλε μέχρι το 85 σε φάση Tom Hanks, καλός και αγαθός δεν έχει πειράξει ποτέ, δεν έχει πει τίποτα λάθος ο Morgan Freeman, ποτέ γιατί έπρεπε να πας στο κατάρ δεν ξέρω πόσο σου δώσανε εγώ μπορεί και να μην πήγαινα στη θέση σου Κλασικά, εδώ να πούμε. Ότι η οπαδή του και το περίμενα από αυτούς οι οποίοι νίκησαν το κατάρ στην έναρξη και όλοι νομίζαν ότι αυτό θα το πάρει το κατάρ. Ότι αυτό είναι τελειωμένο. Πρώτο κουβάς, Αλλά επειδή λοιπόν είχε απαγορευτεί, λέγανε ότι θα τους αφήνουν να πίνουν αλκοόλ δύο ώρες πριν και δύο ώρες μετά τον αγώνα, τίποτα τελικά. Και τραγουδάγανε όλοι μαζί, εν χορό, και ρέμω σερβέθα. Σε όλες τις γλώσσες, στα αγγλικά μετά, we want beer. Ε, θέλανε την πείρα τους, Δεν την πήραν την πείρα τους. Οι Ιάπωνε, μαντέψτε. Καθάρισαν, κάναν λαμπίκο τα ποδητήρια μετά τον αγώνα και άφησαν και οριγάμι. Φτιάξανε και αυτά τα χάρτινα κουκλάκια που φτιάχνουν οι Ιάπωνε. Όπως πάντα, τεράστιοι. Εγώ θα το πω αυτό, τους κοροϊδεύετε, αλλά εγώ θεωρώ πραγματικά ότι σε τέτοια θέματα οι Ιάπωνε δεν πιάνονται. Υπάρχει τώρα επίση μία MVP κοπέλα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω MVP. Είναι μία πρώην ποδοσφαιρίστρια και είναι ρεπόρτερ του BBC, η οποία φόρεσε το περιβραχιόνιο του One Love, που μιλάει για το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην αγάπη και κατά των διακρίσεων, που η FIFA απαγόρευσε στον Κιν, ο οποίος είναι ο αρχηγός της... Εθνικής Αγγλίας να το φορέσει. Οπότε το πήρε αυτή και το φόρεσε την ώρα που μετέδιδε ζωντανά μέσα από το γήπεδο. Η Εθνική της Αγγλίας γονάτισε αυτό που λέγαμε τουκδενή μέσα στο Κατάρ. Ε, το τόλμησαν, αλλά δεν είναι η μόνη. Θα σας πω γιατί έχουμε και άλλα παρακάτω. Ε, στο πρώτο μάτς του Ιράν, γιατί θυμάστε τι γίνεται στο Ιράν, δεν έχει σταματήσει αυτό που γινόταν ε, με τη Μαξαμινή μετά τη δολοφονία της... Καίγεται το Ιράν, μιλάνε οι μεγάλα, τα μεγάλα κεφάλια και το καθεστώς να, για εκτελέσεις φυλακισμένων ανθρώπων από τις πορείες και τις διαδηλώσεις. Είναι έκριθμη κατάσταση, δεν έχει σταματήσει τίποτα. Άλλη μια είδηση που αφήσαμε λίγο, την έχουμε κανένα βαβά και δεν πολύ ασχολούμαστε, γιατί ήρθαν οι κινέζικες διαμαρτυρίες. Λοιπόν, στον πρώτο γόνο του Ιράν, οι υποδοσφαιριστές αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του καθεστώτος στο Ιράν. Και ταυτόχρονα στις Κερκίδες οι γυναίκες του Ιράν κρατούσαν πανώ διαμαρτυρώμενες για όλα τα συμβαίνουν στη χώρα τους. Και οι οπαδοί όμως του Ιράν που ήταν εκεί ε, άρχισαν να γιουχάρουν τον εθνικό ύμνο του Ιράν. Το οποίο πραγματικά, αν ξέρετε, δηλαδή πιστεύω ότι τους απειλούσαν τους ποδοσφαιριστές στάνταρ. Και μάλιστα έναν Ιρανό ποδοσφαιριστή παιδιά που δεν τον πήρανε στην ομάδα στην εθνική γιατί λέει ήταν πολύ αντιρρησίας εναντίον του τον φυλάκισαν πίσω στη χώρα του, εφόσον δεν ακολούθησε την αποστολή. Είχαμε το σοκ που η Σαουδική Αραβία, παιδιά, νίκησε την Αργεντινή και φυσικά την επόμενη μέρα κήρυξε εθνική αργία. Οι παίχτε τη Εθνική Γερμανία, σε αντίστοιχη λογική με το Take the Need που κάνανε οι τη Αγγλίας, κράτησαν το στόμα του κλειστό, σαν να φημώνονται, διαμαρτυρώμενοι για το ότι η FIFA του φιμώνει και δεν του αφήνει να εκφραστούν υπέρ των δικαιωμάτων, και του λέει: Μην παίρνετε θέση, εσεί ποδοσφαιριστές. Να πούμε εδώ ότι το Κατάρ είναι σε τραγική κατάσταση, σε τραγική κατάταξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιο κάτω από αυτά, από το Κατάρ είναι μόνο το Ισαδική Αραβία και το Ιράν. Ε, υπάρχει ένα επικό γκολ Του Ριτσάρλισον Της, ε, της Βραζιλίας Ο οποίος δεν ξέρω έκανε Ήταν μαζί ζιουζίτσου, τα έκβοντο, ε, Τα ιτσί Ήταν και ψαλίδι και ανάποδο και σπαγκάτ Ήταν ασύλληπτο διαστημικό αυτό το γκολ Και πάμε τώρα στο πονάκι μου Εγώ τον σιχαίνομαι Δεν ξέρω τι γνώμη σου Τον Κριστιανό Ρονάλντο πώς θα πας Τους συμπαθείς Όχι εντάξει αδιάφορος Ο αυτά. Παρά το ότι σας είπα ότι θα τον λέω ο Κούλα, ο Κυριακός είναι κολόπεδο Κριστιανό Ρονάλντο. Ο Κριστιανό Ρονάλντο λοιπόν που έκανε μήλο τη United έφυγε από τη United. Επίσημώ μπήκε στον Guinness γιατί σκόραρε για πέμπτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Το οποίο δεν το λες και μικρό επιτεύγμα. Πέντε, χρόνια, πέντε διαφορετικά Μουντιάλ, πέντε χρονιές Μουντιάλ έχει σκοράρει σε όλες. Και επίσης ενώ ξεκίνησε να σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ σαν άνεργος Μάλλον από ό,τι διάβασα, έκλεισε στη Σαουδική Αραβία να πάει να παίξει και μάντεψε τι λεφτά θα παίρνει το χρόνο. Γιατί θα πει τώρα, γιατί στη Σαουδική Αραβία. Γιατί 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Όποτε ναι, μπορεί να μην γυρίζει κοντό το σορτσάκι να μαυρίζει τα μπουτάκια του, γιατί δεν είναι πολύ επιτρέπεται εκεί, αλλά θα τσεπώνει κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια ευρώ συν τι χορηγίε από όλου του χορηγού. Επιπλέον. Μια χαρά καριέρα πά να κάνει, δεν νομίζω να παίξει και καθόλου. Λοιπόν, επίση η Αμερικανοί. Στην ισοπαλία που έφεραν με του Άγγλους, γιατί οι Άγγλοι μπήκαν πολύ φορτσάτι. Ότι εμεί το έχουμε με το ποδόσφαιρο και εσεί όχι. Ξέρετε ότι στην Αμερική λένε σόκερ το ποδόσφαιρο, ενώ στην Ευρώπη οι Άγγλοι το λένε football. Ε, και του τραγούδα λοιπόν οι Αμερικανοί, it's cold soccer, it's cold soccer. Επίση ο Κριστιανό, να γυρίσω λίγο στον Κριστιανό γιατί το ξέχασα. Έκανε Κριστιανιά φοβερή στον αγώνα με την Ουρουάη. Μπαίνει ένα γκολ λοιπόν, παιδί, από έναν άλλο παίχτη. Και μάλιστα συμπαίχτη του στην Εθνική Πορτογαλίας, αλλά και πρώην συμπαίχτη του στη United, τον Μπρούνο Φερνάντες. Μπαίνει το γκολ. Από το Φερνάντε και τι κάνει ο παιδί Αρχίζει να πανηγυρίζει μόνο του αυτόματα εκείνη τη στιγμή, μπάσκε του χρεωθεί εκείνου για να σπάσει και ρεκόρ γκολ. Φυσικά έχουμε πλέον το VAR, φυσικά φάνηκε πιο σκόραρε, φυσικά πήρε τον γκολ αυτό που έπρεπε να το χρεωθεί. Μετά, αμέσω μετά που τον βγάζει ο προπονητή του αλλαγή, πάει στον πάγκο και επειδή ένα παίχτη δεν του δίνει το χέρι, παίρνει μούτρα, μου φάγαν το πιφτέκι μου και τέτοια και νεύρα απειρά. Συγγνώμη που δεν μπορώ να τον συμπαθήσω, παιδιά, αλλά δεν μπορώ να τον συμπαθήσω. Το Κατάρ, τα καλά νέα αυτή τη διοργάνωση, το έχει πάει αριστούργηματικά χάλια και έχει αποκλειστεί. Και τώρα που ηχογραφώ, εγώ το podcast, που είναι Πέμπτη, απόψε λοιπόν το βράδυ, εσεί το έχετε ήδη δει όταν το ακούτε, έχουμε και μία παγκόσμια πρώτη. Θα είναι η πρώτη φορά που σε παγκόσμιο κύπελο θα διατητεύσει σε αγώνα, συγκεκριμένα στο Γερμανία-Κωνσταντίνα, μία τριπλέτα γυναικών. Είναι γυναίκα κεντρική διαιτητής, η οποία είναι η Στεφανή ε, Φραπάρ μια γαλίδα και γυναίκες και η, και η επόπτης και η επόπτης γραμμής είναι γυναίκες όλο το σύστημα. Θέλω πάρα πολύ να δω, εσείς ξαναλέω θα το έχετε δει, θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα πάει αυτό. Και επειδή καλύψαμε το Μουντιάλ, κορίτσια δεν έχετε παράπονα, δεν μιλάγαμε μόνο για γκολ μιλήσαμε για όλο το γύρω γύρω των τεσσού και σας ξαναλέω, το One Man έχει την καλύτερη ενημέρωση. Και γηπαιδική και εξωγηπαιδική Για το φετινό Μουντιάλ Μου άρεσε πάρα πολύ το Ρίκα από κάθε μέρα Ωραία συνοπτικά βλέπεις τι έγινε Και βιντεάκια αν χρήστε να δείτε κάτι Και ήρθε η ώρα για το entertainment Πριν τι προτάσει, που σήμερα έχω και πολλέ και φανταστικέ και συγκινητικέ για κάποιε, θα το καταλάβετε μόνοι σα, ε, θέλω λίγο να, να, να πάρω λίγο χρόνο, λίγα λεπτάκια, και να στηρίξω Ναταλή Γερμανού, ε, λέγοντα το απλό και ξεκάθαρο: Πάτε καθόλου καλά. Δηλαδή, πήγε ο κυριακός Μητσοτάκη στην εκπομπή τη Ναταλή Γερμανού. Γιατί, όπω είπε και ο μυρίζουν εκλογέ. Καλά, προφανώ μυρίζουν εκλογέ. Έρχονται Κυριακοί κοντι το ξέρετε. Δεν ξέρω, θέλετε να βάλουμε ένα στίχημα, αν θα είναι μετά το Φεβρουάριο, τέλο Φεβρουαρίου, Μάρτιο. Εγώ κάπου εκεί νομίζω τις βάζω. Έτσι, τη... έτσι έχω ψυχανεμιστήρε, παιδί μου, σαν το να με τα μερομίνια. Προ τα εκεί νομίζω ότι θα είναι, έτσι, αρχέ Μαρτίου. Στη χειρότερη. Λοιπόν, πήγε λοιπόν στην Αταλή Γερμανού. Πέσατε να φάτε την Αταλή Γερμανού, γιατί δέχτηκε να κάνει συνέντευξη στον Πρωθυπουργό της χώρας, σε σε τη χώρα σε live style, Κυριακάτη, το εκπομπή. Αλήθεια τώρα, δηλαδή, αν εσείς ήσταν στη θέση τη. που είστε σε ένα mainstream κανάλι, μια mainstream πολύ πετυχημένη εκπομπή και σας λένε, θέλει να έρθει ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα λέγατε, απαπαπαπαπα, εγώ δεν τον ε, θέλω καθόλου, ούτε νούμερα θα κάνω, δεν θέλω να τον βλέπω μπροστά μου, πάρετε τον, πάρετε τον, επειδή δεν πάει έτσι, μην είστε τελείως και μάλιστα είναι Ναταλία Γερμονού και φανταστική παρουσιάστρια και πάρα πολύ καλή συνεντευξιάστρια. Κάνει τρομερέ συνεντεύξει. Ήξερε από που πήγε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Επίση να πω για την τηλεόραση στην ελληνική. Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο επεισόδιο μαέστρο. Δεν ξέρω αν. Δεν θα σα το σποϊλάρω, γιατί έρχεται όπου να είναι μέχρι 15 Δεκεμβρίου θα έχει ανέβει η Netflix. Ε, είδα πολλού να λέτε με η Φάρα, κυρίω για να δείξετε ότι ξέρετε τον Μπουνιουέλ, ότι ήταν πάρα πολύ Μπουνιουέλ το επεισόδιο του Χριστόφωρου. Δεν διαφωνώ. Ε, και σα το λέω, σαν ένα άνθρωπο που για ένα στο Πανεπιστήμιο, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, είδα ό,τι Μπουνιουέλ υπήρχε. Είχαμε ένα μάθημα που ήταν τέλο πάντων ιστορία κινηματογράφου. Είδα πολύ. Έχετε δίκιο. Αλλά μην το λέτε επικριτικά. Γιατί αν πάρετε πολλού σκηνοθέτε και του πείτε, Μπορεί να κάνει κάτι Μπουνιουέλ στο σύριαλ που σκηνοθετεί, δεν μπορούν. Ήταν ένα φανταστικό επεισόδιο με όλο αυτό το, το παραλληλισμό με τι μουσικέ καρέκλε και αυτό το φιαλτικό, αρχικά πλούσιο τραπέζι που γίνεται φιαλτικό. Πάρα πολύ ωραίο, Χριστόφερε, μπράβο. Νομίζω μέχρι στιγμής ήταν το καλύτερο το επεισόδιο. Και να αρθούμε τώρα στις προτάσεις. Να αρθούμε στις προτάσεις. Θέλω να ξεκινήσω λίγο μουσικά με ένα φανταστικό κομμάτι των The Cramps για να σας πω για μια σειρά που με έχει σετ στο Netflix. Good girl, Όσοι την έχετε δει τη σειρά, καταλάβατε. Μιλάω για το Wednesday. Μιλάω για το Wednesday στο Netflix, που είναι στην ουσία η συνέχεια ένα spin-off της οικογένεια Adams, Adams Family. Είναι η Wednesday Adams, την οποία κάποτε την έκανε η Κριστίνα Ρίτσι, η οποία η Κριστίνα Ρίτσι παίζει τη συντορινή σειρά, κάνει μια δασκάλα. Θέλω να δώσω ένα τεράστιο, τεράστιο μπράβο στο κορίτσι που κάνει τη Wednesday, στην Τζένα Ορτέγκα, να σα πω ότι η σειρά ήδη έσπασε το ρεκόρ, για να θυμάσαι. Το season 4 των Stranger Things που έσπασε όλα τα ρεκόρ τηλεθέαση σε μία εβδομάδα, ορών τηλεθέασης, ε, μάντεψε τι έκανε Wednesday, τους πάντε σε κάτω. Λοιπόν, η μουσική που ακούσατε είναι από μια σκηνή. Αν δεν έχετε φτάσει σε αυτό το επεισόδιο, με ένα φοβερό χορό που κάνει η Τζένα Ορτέγκα. Θέλω να ντύνομαι έτσι και να βγαίνω να χορεύω έτσι, για όσου ξέρετε. Θέλω να σταθώ σε κάτι όμω. Υποτίθεται τώρα το story είναι ότι η Wednesday Adams πλέον είναι μαθήτρια στο Nevermore Academy. Προσπαθεί να βελτιώσει τι ικανότητέ τη, που είναι λίγο, πώ το λένε, medium, και να γλιτώσει την πόλη από ένα killing spree που την τρομοκρατεί, διάφορε δολοφονίε να λύσει το μυστήριο με τους γονείς της πριν 25 χρόνια και ταυτόχρονα να μπορεί να λύσει και να περάσει ομαλά μέσα από τις πολύ περίπλοκες σχέσεις της στον Evermore. Και εδώ θέλω να σταθώ, γιατί πέρα από το φανταστικό artistic direction, την Burton, θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακό το πώς έχει καταφέρει να προσαρμόσει Κάτι iconic και παλιό, δηλαδή περισσότερο να αποτίσει φόρο τιμής στο Adam's Family, αλλά και να προσαρμοστεί πάρα πολύ στη σημερινή εποχή. Δηλαδή έχει murder, mystery, suspense, αυτό που κάθεσε στην άκρη της καρέκλα σου και δράμα, αλλά έχει και όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή μας απασχολούν. Δηλαδή, καταρχάς έχουν εντάξει την τεχνολογία το πόζουμε ζούμε όλοι με την τεχνολογία, το lifestyle μας, μέσα στην αφήγησή του. Κατά δεύτερον, κάπως κλείνει το μάτι, παραπάνω από κλείνει το μάτι, στην κοινωνική αδικία που μας τη σύγχρονη κοινωνία. Δηλαδή, Wednesday μάχεται απέναντι στην Πατριαρχία, δεν ε, κρύβεται, δεν προσπαθεί να στρογγυλέψει τις γωνίες, παίρνει θέση απέναντι σε αυτό. Επίσης, ε, κάνει... Με πολύ έξυπνο τρόπο αυτό με έχει εντυπωσιάσει... Είναι woke που λέμε, αυτό το wokeness... Που παίρνει θέση υπέρ των γυναικών, του φεμινισμού, του empowerment... Εναντίον της πατριαρχίας... Αλλά όχι σε εύκολες μορφές... Δεν θα δεις μεγαλειώδεις κοινές wokeness... Είναι τόσο όσο... Είναι μικρά μικρά στιγμιότυπα από τη σειρά... Mental health φύγει. Πνευματική υγεία και ψυχική υγεία... Και σε ό,τι αφορά το online αλλά και την κανονική ζωή... Και γενικότερα, αυτό που αγαπάω πάρα πολύ, είναι ότι δεν έχει κύριγμα. Θα μπορούσε να έχει κύριγμα. Έχει ακριβώς το σωστό τρόπο να θίξει τωρινά ζητήματα, χωρίς ποτέ να παρεκκλίνει από το κόνσεπτ αυτού του πράγματος. Δηλαδή το goth, το dark, το μυστήριο, τις ζολοφονίες, όλο αυτό. Είναι παιδιά, πραγματικά σας μιλάω η πιο επίκαιρη προσαρμογή παλιά σειρά ταινίας που έχω δει ποτέ. Στα ΣΥΝ είναι οι πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι καταπληκτικά επιλεγμένοι, όλο το cast. Και ακόμα στα πιο ΣΥΝ είναι αυτό το κορίτσι που σας είπα, η Τζένα Ορτέγκα. Και να μου τη θυμάστε αυτή. Σας το λέω να μου τη θυμάστε. Πάμε τώρα σε κάτι που θα σας, παιδιά, θα σας τρελάνει. Γιάννη και εσένα, αποκλείται να το έχει πάρει πρέφα. Τον Χέμσγουαρθ το ξέρεις. Μάρβελ, Θόρ, ε, το ξέρεις. Και τον Τάρεν Αρωνόφσκι το ξέρεις στο σκηνοθέτη. Για όσους δεν το ξέρουνε, Requiem for a Dream, ο Μαύρος Κύκνος, το Mother πρόσφατα κτλ. Τι μπορεί να έχουν κοινό αυτοί οι δύο. Γιατί μπορεί να έχουν συμπράξει αυτοί οι δύο λες. Disney Plus είναι ένα φανταστικό project που λέγεται Limitless with Chris Hemsworth το οποίο συναντιούνται αυτοί οι δύο σε μία σειρά ντοκιμαντέρ μικρό είναι, μινι-σίρις, που μελετά τη μακροζωία και δοκιμάζει τα όρια του ανθρώπινου σώματος και του ανθρώπινου νου. Όπως καταλαβαίνεις, το υποκείμενο αυτού, δηλαδή πρωταγωνιστής, που αναγκάζεται να περάσει τρελές δοκιμασίες για τις οποίες θα σας πω, είναι ο Chris Hemsworth. Θα μου πεις εσύ τώρα, και καλά αυτός, έχει κάνει και τρελές προπονήσεις και δίαιτες για να γίνει ο Θόρ και τέτοια. Ο Αρωνόφσκι, πώς γέννην. λοιπόν, Ακούστε τώρα τι έμαθα. Ο Αρονόφσκι έχει. Ο πατέρα του ήταν δάσκαλος φυσικών επιστημών και ο ίδιο έχει σπουδάσει βιολόγο για έρευνα πεδίου, δηλαδή ερευνητικό βιολόγο. Και ασχολείται με την επιστήμη όλη του τη ζωή. Και του άρεσε τρομερά η επιλογή του Κρι Hemsworth, γιατί δεν είναι προφανή. Ασχολείται πολύ με την υγεία του και τη φυσική του κατάσταση και δεν περίμενε ο Αρονόφσκι, γιατί από αυτόν ξεκίνησε το project, να τον απασχολούν θέματα γύρω από το θάνατο και τη μακροζωία. Ενδεικτικά. Να σα πω τι είναι. Κάθε επεισόδιο που είναι αυτόνομο ακολουθεί τον κριτή, ενώ φέρνει ει πέρα σωματικέ και πνευματικέ δοκιμασίε. Θα σα πω και τι δοκιμασίε. Που σκοπό έχουν να ξεκλειδώσουν διαφορετικέ πτυχέ τη διαδικασία τη γύρανση, δηλαδή πώ γερνάμε. Γιατί γερνάμε. Κάθε πρόκληση είναι προσεκτικά σχεδιασμένη από επιστήμονε και απαιτεί χρόνια προετοιμασία. Και θα καταλάβει γιατί το λέω. Τα επεισόδια είναι τα εξή. Το πρώτο λέγεται σοκ. Ο Χέμσουορτ κατευθύνεται στην παγωμένη Αρκτική και κολυμπάει στη θάλασσα, καθώ η έκθεση σε ακραίε θερμοκρασίε μπορεί να ενεργοποιήσει την άμυνα του σώματό μα. Τον πετάνε μέσα στον πάγο να κολυμπήσει. Κανονικά. Χωρί ειδικέ στολέ, προφανώ. Προφανώ δεν πήγε έτσι. Υπάρχουν ειδικοί τρένοι που τον έχουν ετοιμάσει γι' αυτά. Το δεύτερο επεισόδιο λέγεται Δύναμη, Strength. Σε συνεργασία με τον κουρού των Extreme Sports, Ross Edgley. Προπονείται για μια εξαντλητική πρόκληση αναρρίχηση σε σχηνή 30 μέτρων. Κάθετα. Κατάλαβε τι εννοώ. Να ανέβει 30 μέτρα κάθετα. Αντοχή στο άγχος. άλλο επεισόδιο. Stress proof. Η ψυχολόγος Μόντιουπ Ακινόλα εκπαιδεύει τον Γκρίς να παραμείνει ήρεμο κατά τη διάρκεια μια βόλτα, άκουγαν, κατά μήκο ενός γερανού που προεξέχει από την οροφή ενό ουρανοξίστη. Πώ βλέπει του ουρανοξίστε του που κατη ε? τον βάζει να περπατήσει εκεί. Και τον κρατάει ήρεμο, προσπαθεί να του κατεβάσει το στρες. Μνήμη. Η νευρολόγο Σάρων Σά τον προκαλεί να βγει στην άγρια φύση, αυτό είναι για μένα, χωρί GPS ή χάρτη, και να βρει το δρόμο του για να αρχίσει να φροντίζει τον εγκέφαλό του. Γιατί το ξέρω ότι έχουμε χαζέψει. Δηλαδή, οι πολυτεχνολογίε κάνουν πλάκα, γιατί στα δίνω όλα έτοιμα. Αν εμένα με αφήσει, όχι στην άγρια φύση, στην άγρια Νονα Σμύρνη, χωρί GPS και χάρτη, σε στενό που δεν ξέρω. Απλά παρακολούθησε έναν άνθρωπο να παθαίνει meltdown. Αλήθεια σου λέω. Νυστεία, Άκου τι έκανε. Fasting. Όχι αυτό που κάνω εγώ που λέω 8-16, δηλαδή 16 έως δεν τρώω 8 τρώω. Ο Χέμσγουρ θα απευθύνεται στον γιατρό Πίτερα για να μάθει πως η αλλαγή διατροφικών συνηθιών βοηθάει στη μακροζωία. Τι του απάντησε ο γιατρός. Ναι, αρκεί να μην τρώει καθόλου για 4 μέρες. Δεν έφαγε τίποτα, εκτός από νερό, για τέσσερις μέρες σε 24ωρο. Ξέρεις το αστείο με τις Άλπεις που λένε, θυμάσαι αυτό που πέσανε στις Άλπεις και αναγκάστηκα και φάγαν στον άλλον. Οι φίλοι μου, όταν μάθαμε για αυτή την ιστορία, μου λέγανε ότι εγώ στον πρώτο 24ωρο, όχι στην πρώτη εβδομάδα, θα είχα ήδη φάει δύο από το άγχος μου. Τέσσερι μέρες νεστικός, ο Κρίς Χέμισγουρθ. Και στο τέλο, έχουμε αποδοχή. Το τελευταίο επεισόδιο, acceptance. Ο ηθοποιό βρίσκεται αντιμέτωπο με την πιο ακραία και συναισθηματική πρόκληση. Να περάσει τρει ημέρε σε μια κοινότητα συνταξιούχων, φορώντα στολή προσωμείωση γύρανση. Δηλαδή να ζει σε ένα γυροκομείο για τρει μέρε ω γέρο. Που δεν τον κάνει μόνο να δείχνει γέρο, η στολή αυτή του προσωμιάζει και το πώ νιώθει αγέρο. Το οποίο είναι απίρω τρομακτικό. Να σε κάνουν τρεις μέρες να ζήσεις σαν τον εαυτό σου στα 80. Να δεις πώς θα είσαι στα 80 και τι αντοχές θα έχεις. Και θέλω να σας πω ότι να το δείτε γιατί είναι συναρπαστικό όπως ακούτε. Αλλά και γιατί έχει life hacks, αλλά και γιατί υπήρχε παιδιά μία πολύ δύσκολη στιγμή πέραν του Φιόρντ, το οποίο το λέει και ο ίδιο ότι νόμιζε ότι θα πεθάνει, ήταν πάρα πολύ νευρικό. Το χειρότερο όμω παιδιά ήταν και η νηστεία, είπε ότι είχε εξαντληθεί και δεν μπορούσε, είχε μάθει να καταναλώνει πολλέ θερμίδε με την γυμναστική που κάνει. Αλλά εκεί το οποίο είναι το σοκαριστικό είναι ότι από κάποιε εξετάσει που έκανε στα πλαίσια μελέτη τη μακροζωοία και τη καταπολέμησης της γύρανσης... του βρήκαν ότι έχει δύο αντίγραφα του γονιδίου... APOE4... και από τη μητέρα του και από τον πατέρα του... που έχουν συνδέσει με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωση αλτσχάιμερ. Δηλαδή του βρήκαν ότι... Σκεφτείτε για να καταλάβετε, ένας στους τέσσερις ανθρώπους στον κόσμο έχει ένα αντίγραφο αυτού του γονιδίου, αλλά μόνο το 2-3% του πληθυσμού έχει και τα δύο. Δηλαδή, οι πιθανότητες του Χέμις να εμφανίσει Alzheimer είναι τεράστιες σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Ε, αυτό ήταν ένα τεράστιο wake-up call και για τον ίδιο και φοβερά σοκαριστικό. Σε έχω πείσει να το δεις, δεν θες πάρα πολύ να το δεις. Τέλος σαν τρελή. Δεν το έχω ξεκινήσει, γιατί το έμαθα χτες αυτό την ύπαρξή του. Αυτό όμως που θα σας πω το επόμενο, είναι ότι καλύτερο έχετε ακούσει. Λοιπόν, τεντλάσο, το έχεις δει. Γιάννη, αλήθεια στο λέω, άστο μικρό, κλείσε με, κλείσε με. Κλείστε την κυρία, πήγαινε σπίτσος και δες τεντλάσο. Εσείς που έχετε δει τεντλάσο και ο Γιάννης με ξεφτυλίζει εδώ πέρα τώρα, και σας λείπει λίγο ή θέλετε να δείτε λίγο ακόμα ποδόσφαιρο. Πάλι Disney+. Plus, άκου ιστορία. Έχεις διαβάσει για το Rexham. Welcome to Rexham. Λοιπόν, ο Ryan Reynolds, γνώστος ηθοποιός, ο Deadpool, ο άντρα της Blake Lively και ο Rob McKelleny, τι κάνουν τώρα. Αποφασίζουν να τρέξουν και να διοικήσουν τη Rexham, το Football Club Rexham, Rexham FC και προσπαθούν να φτιάξουν αυτό που λέμε το Underdog. Το λιγότερο πιθανό να πετύχει το παραμικρό. Να κάνουν λοιπόν μια ιστορία για τον Underdog που ο κόσμος θα λατρέψει και θα σταθεί στο πλευρό. Από το Hollywood στην Ουαλία, γιατί για εκεί μιλάμε, αυτό το series ακολουθεί το crash course ε, του Ryan Reynolds και του ηθοποιού Rob Μακελένη, Αν αναρωτιέστε που τον βλέπατε, Old Way Sun in Philadelphia, βασικό πρωταγωνιστή και αγαπημένο, ε, πώ θα μάθουν τώρα να δικούν μια ομάδα στην Ευρώπη και να την πάνε και εμπούνια να ανέβει κατηγορία, γιατί μιλάμε για πέμπτη κατηγορία, έτσι. Λοιπόν, αυτοί αποφασίζουν τώρα... Α, επίσης να σας πω ότι η Ρέξαμ είναι η τρίτη παλαιότερη ομάδα, ε, ποδοσφαιρική ομάδα, στον κόσμο. Είναι η τρίτη παλαιότερη. Αυτοί λοιπόν, το 2020, οι δύο ενώθηκαν να αγοράσουν στις πέμπτης κατηγορίας, τους Red Dragons, έτσι τους λένε, ελπίζοντας ότι θα τη μετατρέψουν τη Ρέξαμ σε μία... Σα story, α πούμε, ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχει ανησυχία και τι θα δείτε σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Ο Ρομπ και ο Ράιον δεν έχουν απολύτω καμία ιδέα από ποδόσφαιρο ή ο ένα με τον άλλον. Ούτε έχουν ξαναδουλέψει μαζί. Δηλαδή, πάνε δύο Αμερικανοί, δύο ηθοποί στην Ουαλία να αναλάβουν μια ομάδα πέμπτη κατηγορία αρχαία, που στην Ουαλία είναι σαν να λέμε ρε παιδί μου, τοπική ομάδα στην Ελλάδα τώρα. Δεν είναι ότι είναι και κυριαρχόν United. Που έχουν ολόκληρο project, business και marketing, τίποτα. είναι μια ομάδα στην Ουαλία. Ωραία. Να το αναλάβουν λοιπόν και έχει παιδιά τα πάντα. Όλο του το ταξίδι, την προσαρμογή από το Hollywood στην Ουαλία, από το πώ είναι στο γήπεδο μέχρι τα ποδητήρια, από πώ είναι στην pub τη γειτονιά του χωριού που έχουν πάει. Ε, μιλάμε ότι είναι ένα υπέροχο πράγμα. Ένα υπέροχο πραγματικά πράγμα. Όχι απλά πορώνεσαι με τη Ρέξα. Όχι απλά θε να ανέβει κατηγορία. Που, by the way, ανεβαίνει κατηγορία θέλω να ξέρει. Ε, θέλω να ξέρει ανεβαίνει κατηγορία. Όπου να είναι. Και θέλω να ξέρει ότι εγώ με τον Άρη υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να πάμε στην Ουαλία να δούμε Rexam. Δηλαδή, ενώ στην αρχή του είπα, έλα ρε Άρη, τώρα έλεος δηλαδή με αυτά. Ε, είμαι πολύ υπέρ, να ξέρει. Πάρα πολύ υπέρ να το κάνουμε αυτό. Γενικά είναι από αυτά τα πράγματα που λες, mind blowing. Όταν μου πάρει, θε να δούμε ένα ντοκιμαντέρ που έχω βρει γιατί Rexam. Τι Rexam. Μου λέει, μια μοδά στην Εωλέα. Το λέω ρε, Άρη, ξεφορτώσουμε. Μου λέει την αγόρασε ωραία η Ρέινολτ με τον ε, Μακέλενι. Του λέω τι εννοεί την αγόρασαν. Μου λέει την αγόρασαν. Του λέω, ρε εντάξει, και τι. Μου λέω, όχι, είναι στην Ουαλία και προσπαθούν να την κάνουν να πάει καλά. <laughs> λοιπόν, δείτε το κορίτσι αγόρια. Αλήθεια σας το λέω. Αξίζει πάρα πολύ τον κόπο. Ε, Επίση, να σου πω ότι είδα τρέιλερ, τρέιλερ, δεν έχω δώσει για το Χάρι και Μέγαν. και Του Netflix. Θέλω να σου πω να είσαι έτοιμο για επικό ρόγελ ξεκατίνιασμα. Μιλάμε για τσουρωμάδημα. Μιλάμε ότι αυτό λέει έπρεπε να κάνω τα πάντα για να σώσω την οικογένειά μου. Η άλλη λέει ότι με τόσο σημαντικά πράγματα να ακούγονται έπρεπε να ακουστεί η θέση μα. Ξέρει, επιβλητική μουσική, λαλαλαλαλα. Δεν έχουν δώσει ημερομηνία, αλλά σύντομα λένε στο 23 Νορί. Και είπα Μέγαν, γιατί η Μέγαν είναι συνάδελφο, να ξέρει. Πώς λένε ρε παιδί μου κάτι reporter που ρωτάνε την άλλη για πείτε μας λέγω πώς ξεκινήσετε να γίνετε ηθοποιός και λένε εγώ είμαι συνάδελος μου τον David Letterman. Έτσι με και εγώ με τη Μέγαν. Είναι podcaster. Έχει μια σειρά podcast τελείως η πρώτη σεζόν που λέγεται archetypes. Πολύ ενδιαφέρον και μελετά όλα τα στεγανά και τα πώς να σου πω τα μ, κουτάκια. Που βάζουμε τι γυναίκε. Δηλαδή, έχει τη Μαρά Εκάρη να τι λέει, Γιατί σε λένε ντίβα, τι σημαίνει ότι είσαι ντίβα, πώ αυτό σε περιορίζει. Υπάρχει Χίλτον, Γιατί είσαι μπίμπο, τι θα πει μπίμπο, πώ σε περιορίζει. <αλή> στο τελευταίο, λοιπόν, επεισόδιο, είχε καλεσμένου τρει άντρε. Μόνο έναν άντρα έχει ακόμα ακουστεί η φωνή του στο podcast. Μόνο γυναίκε καλή. τον άντρα τη, στο πρώτο επεισόδιο. Αλλά δεν σα τα λέω όλα αυτά για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί έκλεισε το τελευταίο επεισόδιο τη πρώτη σεζόν τη με τι Με Χριστιανόπουλο και αναφέρθηκε σε αυτόν. Βάλα να το απόσπασμα. This is what I wanted to leave you with. It's from a couplet within a piece of writing by Greek poet Christianopoulos and he says, What didn't you do to bury me? But you forgot that I was a seed. To that point, my friend, keep growing and I'll see you on the flip side. As ever, I'm Megan. Η περίφημη φράση και τι δεν κάνατε για να με θάψετε, όμω ξεχάσατε πω ήμουν σπόρο. Φοβερό, δεν περιμέναμε τίποτα ότι η Μέγαν Μάρκλ θα κάνει. Recite Dino Χριστιανόπουλο στο podcast της. όμω να που έγινε και αυτό. Και δράτω με λοιπόν τι ευκαιρία αφού περάσαμε στην ελληνική διανόηση, να πάμε και στα τρία βιβλία που έχω να σα προτείνω. Και είναι πάρα πολύ κοντά στην καρδιά μου και τα τρία βιβλία. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Αυτό λέγεται λοιπόν εν είναι η καταστροφή τη Μύρνη μέσα από το ημερολόγιο ενό δόκιμου σημεοφόρου. Εκατό χρόνια μετά το τέλο της Μικρασιατική Εκστρατεία και τον ξεριζωμό του ελληνισμού τη Μικρά Ασία, μαρτυρίε και καταθέσει αυτοπτών μαρτύρων δεν σταματούν να έρχονται στην επιφάνεια. Έχουμε όντω πολλά ημερολόγια, επιστολέ, αυτοβιογραφικέ καταθέσει, φωτίζουν από μια διαφορετική γωνία τα κρίσιμα γεγονότα τη περίοδου. Ωραία, ωραία. Το ημερολόγιο του δόκιμου σημεωφόρου Αθανάσιου Παπαβασιλείου αποτελεί μία τέτοια πηγή. γραμμένο στην τελευταία φάση της εκστρατείας ως μακρά επιστολή προς την αγαπημένη του Μαρία, αποτυπώνει με ενάργεια τα συναισθήματα που γεννά ο πόλεμος ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος βιώνει την ιστορία αντιγενέση σε οριακέ συνθήκες. Πηγή πολύτιμη τόσο για τα γεγονότα της καταστροφής, όσο και για την κατασκευή του εαυτού, και τι ταυτωτικέ του μεταπλάσει, το ημερολόγιο του Παπα-Βασιλείου συνιστά συνάμα ένα έξοχο κείμενο με λογοτεχνικέ αρετέ. Παιδιά, πραγματικά, αν σκεφτείτε ότι είναι ένα δόκιμος του ναυτικού που βρέθηκε στη Σμύρνη και έστελνε μία, ένα ημερολόγιο, σαν επιστολή, στην αγαπημένη του Μαρία, ε, νομίζω είναι κάπου από 20 Ιουλίου, την περίοδο τη καταστροφή τη Σμύρνη, μέχρι 10, 11, 12 Σεπτεμβρίου, που τη γράφει τι βλέπει κάθε μέρα, αλλά και πώ αλλάζει ο ίδιο το εαυτό. Και κρατάει λέω διαβάζω εδώ στο πιστόφυλλο το ενδιαφέρον αμύωτο. Γιατί σας το λέω αυτό αφενός γιατί είναι ένα εξαιρετικό κείμενο ειδικά ένα απόσπασμα που εξηγεί πως από εκεί που ήταν ένας πολύ φιλήσιχος άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να δει ούτε να παθαίνει κακό. Πανηγύριζαν όταν έβλεπαν βόμβε, τι βολίδες να πέφτουν μέσα στον κόσμο και να του ανατινάζουν και να σκοτώνουν κόσμο. Και πώ απογοητευόντουσαν όταν δεν του πετυχαίνανε και περιγράφει ο ίδιο τον εαυτό του σαν θηρίο, σαν κάτι που δεν αναγνωρίζει. Το κείμενό του είναι εξαιρετικό λογοτεχνικά. Αλλά σα έχω και κάτι πιο φοβερό. Διότι αυτό ο κύριο που έγραφε την επιστολή στη Μαρία, ο κύριο Αθανάσιο Παπαβασιλείο, ο, ο κύριο Θανάση, είναι ο προπάπω του Κωνσταντίνου Αμπατζή. Ο Κωνσταντίνο Αμπατζή είναι ο αρχιστάκτη του ΑΝΜΑΝ. Τον ρώταγα λοιπόν, τη γυναίκα του δεν τη φώναζε Μαρία, τη φώναζε Μπία. Έτσι την έλεγε. Ήταν η εποχή που χρησιμοποιούσαν αρκετά ξενικά ονόματα, ε, υποκοριστικά. Έγραφε λοιπόν στην Μπία του, κατάφερε γύρισα από τη Σμύρνη, τελείωσε τη θητεία του στο πολεμικό ναυτικό, πήγε, έγινε Γιάννη πιλότο. Έγινε πλέον στην πολεμική αεροπορία, πέταξε πολεμικά αεροσκάφη και στο δεύτερο παγκόσμιο έλαβε μέρο. Μετά, όταν τελείωσε και εκεί την καριέρα του, πήγε στην Ολυμπιακή, που είχε και πέταγε άλλα αεροπλάνα. Και θέλω να σου πω το πιο συγκινητικό για αυτούς είναι ότι γέρασαν μαζί και πέθαναν την ίδια μέρα. Με λίγε ώρε διαφορά από φυσικά αίτια. Και χωρί ο κύριο Τανά να ξέρει ότι πία έφυγε. Γιατί στα τελευταία χρόνια τη ζωή του είχε χάσει την όρασή του. Και μάλιστα έλεγε μου έλεγε ο Κωνσταντίνο ότι δεν με πειράζει τίποτα μόνο που έχω χάσει την όρασή μου και ακούω, αλλά δεν μπορώ να δω τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Γιατί ο Κωνσταντίν τον πρόλαβε μέχρι τριών χρονών. Και πέθανε την ίδια μέρα με την αγαπημένη του Μαρία στην οποία έγραφε αυτή τη μεγάλη επιστολή σλα ημερολόγιο Τζέρναλ. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται ενπλό. Ε, έχει μια εισαγωγή και ιστορική επιμέλεια καταπληκτική από τον Κώστα Κατσάπη... και είναι από τις εκδόσεις Κυψέλη. Αλήθεια σας το λέω είναι μικρό και είναι ταυτόχρονα συγκινητικό... ιδίως γνωρίζοντας και όλη αυτή την κάτω ιστορία του θανάσι με την πία του... και τι έγινε τελικά. Είναι συγκλονιστικό το πώς ένας νέος άνθρωπος που ξεκινάει για μια εκπαίδευση... βρίσκεται μπροστά σε αυτές τις οριακέ συνθήκες... τι κάνουν στο χαρακτήρα του... Πώς επιστρέφει από αυτό. Είναι ένα εκπληκτικό πολεμικό, αντιπολεμικό κείμενο. Και είναι από μνημονεύματα. Είναι αληθινή ιστορία. Περνάω τώρα, γιατί είπαμε πριν για τον Άρη Αλεξανδρή στην Καθημερινή. Είναι ένας άνθρωπο που εγώ εκτιμώ πάρα πάρα πολύ, να ξέρετε, το κείμενό του. Ακόμα και τα πόστος στο Facebook. Είναι όσο πρέπει... Εχμηρά, με τρομερό χιούμορ, ηρωνία, λεπτή. Είναι αμερικανικής και αγγλικής μας φιλοσοφίας. Έγραψε λοιπόν το πρώτο του βιβλίο. Το πρώτο του βιβλίο λέγεται πως ο Ιγνάτιος Καραθοδορής έχασε τα πάντα. Εκδόση με τέχνιο. Και έχει μια φοβερή ιστορία. Σας διαβάζω την ιστορία. Παίρνετε και το ενπλό και τον Ιγνάτιο 100% και το επόμενο που θα σας προτείνω. Σα διαβάζω για τον Ιγνάτιο Καραθοδορή. Μόλι το τελείωσε λοιπόν το σχολείο, ο Ιγνάτιος, ήξερε ότι ήθελε να ξεφύγει. Από την Κομοτινή, μία πόλη που αποτελείται από μία πλατεία και ένα συντριβάνι, από τη μητέρα του που όλη την ώρα καθάριζε ένα σπίτι με παλιά και βαριά έπιπλα, από τον πατέρα του που το μυαλό του βρισκόταν συνέχεια σε ένα γελίο μαγαζί με καλτσόνε, από μία βαρετή ζωή. Γι' αυτό και όταν επιτέλου μετακόμισε στην Αθήνα, ο Ιγνάτιο αποφάσισε να γίνει ένα άλλο άνθρωπο. Ω φοιτητή πια είναι πρωτόγνωρα χαρούμενο. Όλα του φαίνονται τρελά και τα απολαμβάνει χόρταγα. Όμω, όσο περισσότερο εξερευνά ο Ιγνάτιο τη νέα του ζωή, τόσο δυσκολότερη μιας να γίνεται. Η νέα του φίλη Βυρκινία είναι πλασμένη από ολόκοτα υλικά. Γιατί ο κύριο Μαρκέζε, πολύ περίεργη περίπτωση εργοδότη. Για να μην μιλήσουμε για τον κύριο Γόπα. Ο άνθρωπο θέλει συνέχεια κι άλλο κι άλλο κι άλλο, άλλο. Ο Ιγνάτιο δε θέλει με τίποτα να αποτύχει η νέα του ζωή στην Αθήνα. Και προφανώ να γυρίσει στην κομοτηνή. Προσπαθώντας όμως να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, εξαντλείται ο ίδιος. Και καθώς βλέπει τον εαυτό του να αλλάζει μέσα σε έναν αχανή ψηφιακό κόσμο όπου όλα είναι πιθανά, μαθαίνει από πρώτο χέρι τι θα πει να χάνεις τα πάντα. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Μεγάλη κουβέντα θα πω, άρεια, αλλά νομίζω να αξίζει, Έχω ξεκινήσει να το διαβάζω, έτσι. Ξύστη μου θυμίζει. Φάντε. Θυμάσαι που λέγαμε το Φάντε. Έχει μια στα κάτι έξυπνη αστεία, μαύρη ταυτόχρονα γραφή, που πραγματικά όσο και να εκτιμούσα τη γραφή του, εγώ αυτό δεν το περίμενα. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πόσο Ιγνάτιο Καραδοδορή έχασε τα πάντα. Και το τρίτο και τελευταίο βιβλίο, που είναι από ένα χρυσό κορίτσι, πολύ αγαπημένο μου κορίτσι και πάρα πολύ άξιο κορίτσι, είναι Ο γιο τη Παπαρούνα από την Παυλήνα Κωνσταντάρα μαζί με τον μομπάτι τη, τον Δημητρή Κωνσταντάρα, το γιο του Άιμνη του Λάμπρου Κωνσταντάρα και αυτή είναι η εγγονή του. Λοιπόν, α, η υπόθεση έχει να κάνει ω εξή: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όλοι μαζί και ο αδερφός ο Λάμπρος συνεργάστηκαν να παρουσιάσουν την ιστορία που καταγράφει την συγκλονιστική πορεία ενό κοριτσιού από την Παλαιστίνη, που καταλήγει πρόσφυγα μετανάστη στην Αθήνα, πέφτει στα χέρια μια εγκληματική οργάνωση που εκμεταλλεύεται πρόσφυγε, μένει έγκυος από τον αρχηγό τη πύρα, το σκάει από την έδρα τη πύρα και γεννάει ένα αγοράκι. Το οποίο το εγκαταλείπει στο θάλαμο νεογνώτου με φτηρίου, ελπίζοντα ότι δεν θα περάσει τα δεινά τα ίδια με εκείνη και ίσω να έχει μια καλύτερη ζωή. Το μωρό καταλήγει στο κέντρο βρεφών μητέρα και λίγο αργότερα υιοθετείται από ένα ζευγάρι. Μεγαλώνει καταπληκτικά με αγάπη, παρακολουθούμε του παράλληλου βίου του γιου, που πλέον μεγαλώνει μάλικο η οικογένεια και τη μάνα που τον άφησε, ώσπου έρχεται η στιγμή που ζητάει, όπω έχει δικαίωμα, να γνωρίσει την πραγματική του μητέρα. Είναι συναρπαστική ιστορία, δεν είναι μόνο συγκινητική, είναι και σκοτεινή, είναι και λίγο τρομακτική ενώ εννοώ λίγο θρίλερ. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, Παυλίνα μου, ε, χίλια μπράβο, μέσα από την καρδιά μου πραγματικά. Είναι τρομερή ιστορία και φε, μου φαίνεται και καταπληκτικό που το έγραψε μαζί με τον μπαμπά σου, με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα. Άρα, έχουμε και λέμε, εν πλώ, αγοράζεται βιβλίο εν πλώ, εκδόσεις Κυψέλη. Εντάξει που είναι με την καταστροφή της Μύρνη και τον προπάπο του Κωνσταντίνου Αμπατζή. Αγοράζεται νέο βιβλίο Άρη Αλεξανδρή, εκδόσεις με πόσο «Πώς ο Ιγνάντιος Καραθοδορής έχαστα πάντα» και αγοράζεται και το γιο της Παπαρούνας, εκδόσεις «Δίχτη» Τη Παυλίνα Κωνσταντάρα και του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Νομίζω έχετε σειρέ να δείτε, μουντιάλ να δείτε, βιβλία να διαβάστε. Χαμό έχει γίνει. Νομίζω ότι σα κάλυψα που σα παράτησα, όπω μου είπατε, ορφανού και τα σπίτια σα βρώμικα την περασμένη Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ όλε τι επόμενε Παρασκευέ. Δεν θα κάνουμε skip, ούτε τι προπαραμονέ Γιάννη. Δεν ξέρω αν ήλπιζε να με ξεφορτωθεί. Αλλά και εκείνε τι Παρασκευέ θα έχουμε επεισόδια. Πολλά φιλιά να προσέχετε. Να ανοίγετε λίγο ήρεμα το φυσικό αέριο, και αυτό που σας είπα, και κυρίως λίγο λίγο κράτη με το τζάκι, παιδιά, λίγο κράτη. Δεν είμαστε ούτε στις Άλπεις ούτε Χάιντι. Πολλά φυλάκια να προσέχετε. Ήταν ο και το Μπινδερντάντατ.